0: É o Tebaldi Não demorei tanto assim como da outra vez Mas eu voltei E dessa vez, essa é a parte 2 Daquele podcast que Bem, eu não sei quanto tempo que ficou Eu provavelmente fiz alguns cortes aí Mas deve ter ficado mais ou menos longo aí Sei lá, uma hora e meia, duas horas E como eu falei pra caramba Eu já meio que dei adiantado em algumas pautas Então Se você quer Entender sobre o que eu vou estar falando aqui, eu vou estar falando de depressão, mas se você quer realmente entender o assunto, vá lá na parte 1, escuta a parte 1, que tem todo o fundamento do que eu vou falar agora, porque eu vou tentar não me repetir, porque senão vai ficar muito enfadonho, muito cansativo. É... Dá uma ouvida lá, o link aí vai estar na descrição, ou você pode simplesmente rolar aí... É... Entre os programas e, e pegar o anterior. É só você pegar o anterior que tá, tá safe. Ok? Eu tô postando em sequência. Só dividir mesmo pra não ficar muito pesado. Pra pessoa ouvir de uma vez e tal. Não desanimar. Caramba, quatro horas de podcast. Mas enfim. Vamos lá. Essa questão do da depressão. Primeiro eu vou contar a minha história e depois eu vou falar. Beleza, eu vou tentar dessa vez agora focar na história. Depois que rolou essa traição que eu narrei no, no podcast anterior. Vamos dizer assim, que eu fiquei alguns meses. Eu fiquei alguns meses. Vamos dizer assim. Nossa, tô até revivendo. Alguns meses meio isolado, mas pouco a pouco eu fui tentando, ao invés de ficar indo atrás da menina ou indo atrás de meninas, eu pensei, tá, tá, eu acho que eu preciso de um tempo, eu acho que eu preciso encontrar coisas para fazer ou pessoas com quem eu possa formar uma amizade que realmente tem os mesmos interesses que eu, que a gente tenha afinidades mesmo, de fato. E aí eu passei a valorizar pessoas que estavam próximas de mim e que realmente a gente passou bons tempos juntos, é, excelentes pessoas, que a gente se divertiu muito, fez muita piada e tal e eles me ajudaram a passar esses meses aí em que o resto das pessoas simplesmente me desprezava, me zoava e me humilhava todo dia, me lembrava do meu erro, até que uma amiga coloco muito entre aspas amiga, porque ela não é amiga porcaria nenhuma porcaria nenhuma Aquela mulher, cara. Aquela mulher. Não posso falar mal. Não posso falar mal. Tem que só fazer descrições. Então, não posso me exceder. Aquela mulher. Só posso falar uma coisa dela. Falciane do caralho. Falciane do caralho. Aquela filha da mãe, entendeu? Não, a mãe dela é uma excelente pessoa, mas enfim, inclusive já, já comi na casa dela algumas vezes, já almocei lá. A mãe e o pai dela são pessoas muito boas. Ela é que não, não presta. Menina falsa do caramba. Eu pensava que ela se importava comigo, que ela interpretava muito bem. Ela, ela era aquele tipo de mulher que sabe interpretar, sabe? Tem umas mulheres que... Não são tão boas, mas tem umas que meu amigo, você tem que tomar muito cuidado. Que você não tiver atento, ela te engana. A mulher ela entrega assim sinais de que ela tá mentindo, de que ela não tá realmente interessada. Mas para quem não, tá, para quem não tem experiência nenhuma de vida, é muito difícil. É muito difícil detectar essas coisas. E eu, como uma criança ingênua, que não cresceu sem pai, poxa, como que eu iria saber dessas coisas, né? Mas enfim, então, ela, essa menina que eu achava que era minha amiga, ela veio pra mim um dia, na, na, na hora da saída, né, tipo, eu tinha acabado as aulas, e a gente ficava ali um tempo conversando, passando tempo, antes de, de vir a condução, ou de todo mundo ir embora e tal. Alguns iam pra casa sozinho Nessa época Nessa época Eu tava Eu tava indo pra casa Eu não lembro agora se eu tava indo de condução Não, acho que Acho que essa época Inclusive eu tinha parado de ir em condução E tal Pra poder ir de bicicleta Porque eu tinha uma bicicleta naquela época Até eu perder e nunca mais Eu ter outra Porra eu queria muito ter aquela bicicleta ainda nossa ia fazer ia fazer uma diferença acho que eu até engordei depois que eu perdi aquela bicicleta mas enfim hum. é, eu geralmente ficava lá por um tempo até a galera começar a ir embora e aí pegava minha bicicleta e vazava e é isso acho que era isso mesmo e ela ia na van ela quem? Não, não é a menina falsiana. Calma, vou explicar melhor. Vamos lá. Cria, cria nomes aí. Vamos lá. Tô pensando aqui... Alguma característica dela... Pra eu poder... Vou chamá-la de testa. Nossa, eu sei. Eu sei. Tá. A Testa Eu não vou falar muito dela, na verdade Ela não é tão importante assim é só, pra, é só pra gente ter uma Uma origem das coisas, ok? A menina Testa Me apresentou A outra menina Que Eu cheguei a falar o nome dela no podcast Do Hernani Eu não lembro e eu não vou ouvir agora pra saber Eu vou Eu não sei se eu chamo ela pelo nome Me dá uma ânsia Até, até começo a reviver os momentos Quando eu penso no nome dela O nome é algo muito forte Por isso vocês tem que tomar cuidado com os nomes que vocês usam Até mesmo com o xingamento, tá? Até mesmo quando você chama o seu amigo de viado. Você não sabe o efeito que você tá causando. Pode parecer besteira, mas... Sabe aquele ditado, palavras têm poder? Pois é, palavras têm poder, sim. A gente tem que ser cuidadoso com o que a gente fala. Enfim. Tô pensando aqui. Eu vou chamar ela de biscoiteira, não, mentira. Vou chamar ela de violino. Ela tocava violino? Não, é porque o corpo dela parece um violino. <risos> Eu ia falar violão, mas aí, pô, ela era baixinha, então violino. Kkkk, nossa piada. Vou chamar ela de violino, foda-se. Tá. E a... a menina Testa me apresentou a violino. E aí, cara, assim como um som delicado de um, de um violino, assim, da mesma forma era a pele dela, sabe? Tão encantador era os seus olhos, boca e voz... Naquela época eu tinha uns 15 anos, eu tava no último ano do Fundamental e ela tinha 12. Então, pra quem aí acha que é absurdo pegar meninas de 12, saiba que na minha escola as meninas de 12 a maioria nem era mais virgem, sabe? Tipo, não tô dizendo... Estou dizendo se era bom ou se era ruim. Ah, por exemplo, a Maria, mãe de Jesus, ela, pelo que se sabe, provavelmente ela tinha por volta de 12 a 13 anos quando ela concebeu Jesus. Então... Dependendo do corpo da pessoa, a pessoa já pode até ter filho. Sem passar por riscos. É, eu diria que o maior perigo da menina ter filho nessa idade, hoje em dia, não é nenhuma questão é, física. Muita gente atribui ao físico. Ah, isso é pedofilia. Ah, não sei o quê. Ah, que a mente dela não está preparada. A verdade é que a preparação ela não foi feita por nenhuma das duas famílias, nem do pai nem da mãe. E a gente está numa sociedade que vai cobrar muito... dessas pessoas... ao ponto de elas mesmas... não conseguirem se sustentar nessa cidade tão tão jovem... e elas vão depender... de outras pessoas... e essas outras pessoas... também não vão fazer com que eles fiquem juntos... então... a responsabilidade não vai ser assumida pelo marido... e vai continuar na mão do pai, da mãe... da, da, da menina, geralmente... e aí... Você cria uma criança sem pai e aí de novo tem todo um problema relacionado a isso, essa geração sem pais, né? Então o problema não é a menina ter a criança, não é a menina ter um relacionamento. O problema é a falta de preparo das famílias para poder ter esse relacionamento, para para isso ser uma, uma, para isso ter uma estabilidade, sabe? Eu acho que dependendo da pessoa, se ela estiver preparada para aquilo, principalmente fisicamente, quando digo da menina, olha, inclusive os próprios maridos, eles, eles quase como assumiam como papel de segundo pai, sabe? Eles continuavam educando a menina muitas vezes, sabe? Então, eu não vejo nenhum problema com relação a essa idade. Olha, ela já está com o corpo desenvolvido, ela já entrou na adolescência de fato, na minha visão se ela teve uma, uma educação minimamente decente também em casa eu acho que ela tá preparada a questão assim no geral assim eu acho que a questão ela tá muito mais cultural em volta disso ela tá muito mais econômica e cultural que as duas coisas meio que andam juntas do que e, e você pode até partir pro espiritual aí, mas eu não quero entrar nessa seara do que de uma questão física. Muita gente atribui a questão física. E não é. Não é tão problemático assim a questão física. Não do jeito que vocês colocam. E me desculpe, vocês não vão me convencer. Pedofilia é quando há esse relacionamento, esse abuso, essa questão para pessoas hum, que não entraram na adolescência crianças. Que. Estão totalmente fora de escopo desse tipo de assunto. Quando a criança. quando a, a pessoa ela já é adolescente. O jogo muda, só que não tem que ser só volição dos adolescentes. Porque se você deixa os adolescentes escolherem, eles vão escolher as piores pessoas possíveis. Eles são pessoas inexperientes. São pessoas que não sabem o que querem a vida. Eu acho que nesse sentido as decisões mais sábias, pelo que eu estudei na antiguidade, eram nas comunidades que, onde era realizado a dupla volição Havia uma seleção entre os pais dessas famílias, eles sabiam mais ou menos quem prestava e quem não prestava, e aí a partir dessa, dessa seleção, os candidatos restantes ou candidatas restantes Uh, ficavam ali na, 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 na pool, né? na, na piscina, ali na, na distribuição normal ali do que era aceito, e aí havia-se assim, uma escolha dentre aquelas pessoas que já estavam meio que selecionadas, que eram bons partidos, porque os pais eles já faziam meio que essa, essa filtragem e permitiam com que se houvesse uma maior saúde dessas escolhas. Obviamente que a ganância dos pais é uma preocupação exagerada em ter uma, uma ascensão social, principalmente na era moderna, em que se começam os princípios do capitalismo como a gente conhece hoje, e que a ascensão social começa a se tornar algo cada vez mais requisitado, os pais eles começam a abusar desse sistema para poderem enriquecer é, por conta dos filhos. Então os filhos eles começam a se tornar ativos apenas. Tanto o homem quanto a mulher nesse jogo. E aí surge a expressão romântica, que é o que eu vou falar no meu podcast sobre romancismo. Eu vou me aprofundar nesse assunto. Porém, o movimento romântico em si, um dos um motivo econômico para ele surgir é esse. Os pais eles começam Óbvio que são vários motivos, mas esse é um deles. Essa questão romântica dos pais, em que. Romântica não, desculpa. Essa questão gananciosa dos pais de poder escolher, não pelo bem da, da, dos filhos, mas sim pelo próprio bem deles, deles querem enriquecer, deles querem que, um, que, a, que é o filho ou a filha deles se case com uma pessoa mais rica, para eles poderem parte dessa fortuna né? era tudo um esquema ali sabe? vou fazer vou criar uma filha aqui muito gostosa e aí essa, essa filha aqui vai atrair a atenção do duque do, do cara lá do empresário, sei lá dono da firma, qualquer coisa assim o cara de nome, um advogado um médico vou atrair a atenção desses caras e aí e aí a família enriquece toda no processo. Olha que maravilha. Só lembrar do... De como que o Raskolnikov... Ficou revoltado quando... A mãe e a irmã decidiram se casar. né No caso, a irmã e a mãe decidiram casar a menina. Né? A menina mais nova. A filha, no caso. Com um cara lá, ricaço, que não tava nem aí pra nada. Ele só queria saber de comer a mina, e como eles já de uma família mais necessitada, mais pobre, pô, eles pensaram, caramba, né, isso é, é uma oportunidade aí, né, isso é uma oportunidade a gente sair dessa dessa lama, dessa vida podre. E aí o Raskunnikov ficou indignado, porque ele ele viu isso como uma coisa uma questão muito nojenta, sabe? Mas, mas o Raskolnikov é outro assunto né? Apesar, apesar de que tem a ver vai? tem a ver, o Raskolnikov ele tem a ver com esse assunto, estou falando de crime e castigo aqui, para quem não leu, é um excelente livro tá o Raskolnikov ele tem um quadro meio perturbado sabe, e uma das questões que ele tem é a, é a depressão também, eu, eu vejo ele claramente como uma pessoa depressiva, ele também tem outros problemas? Tem, mas ele também é uma pessoa depressiva e ele julga demais as outras pessoas, mas ele não se julga muito, sabe? É... Ou quando ele se julga ele é muito severo consigo mesmo. Ele... ele não consegue ponderar de forma racional quando se trata de si mesmo. Quando se trata dos outros, ele é muito bom em fazer isso. Mas de si mesmo, ele tem uma dificuldade enorme. E o auto, a falta de autoconhecimento talvez foi o que levou ele a fazer o que ele fez. Mas enfim, é, prosseguindo. Prosseguindo, teve uma questão fundamental com relação a, deixa eu ver... Caramba, eu esqueci o que eu tava falando. Incrível. Teve uma questão fundamental no meu amadurecimento. O fato dessa mulher ter entrado na minha vida. E não só isso, como também a questão de que... Bem, eu não tinha uma auto-reflexão boa, né? No primeiro episódio, eu comentei um pouco sobre essa questão de ter um relacionamento com a verdade, né, ou seja, com algo externo, mas aí você também tem que ter um relacionamento interno com você mesmo, você tem que se autoconhecer, né, e por mais que é algo que eu tentava fazer, eu não conseguia, porque eu não tinha um referencial, eu não tinha um guia, eu não tinha em quem se espelhar para poder fazer esse tipo de coisa, então como, como eu iria conseguir isso de forma é, solitária? muito difícil, né, e era algo que eu tentava fazer, eu tentava investigar, e muitas vezes eu até compreendia o que me fazia ficar parado, mas eu não conseguia avançar, eu, eu começava a negligenciar as coisas, né, eu começava a entrar nessa, nessa mentira que eu comentei no episódio anterior, ah, e em algo muito mais além de estar consciente dos problemas e começar a inventar desculpas. E o meu relacionamento que eu tive com essa menina foi fundamental para eu romper com... ou pelo menos para eu começar a tentar romper com esses ciclos. Eu entrei em outros, mas aí durante o programa eu vou falar mais sobre eles. Mas só para introduzir, falando que, de certa forma, eu agradeço que esse contato fez com que, por mais que eu sofresse muito depois, eu ainda assim pude experienciar coisas que me fazem agora conseguir realmente ter um autoconhecimento maior e realmente conseguir sair da zona de conforto. Como também é experienciar coisas que me fa fizeram também entender melhor o ponto de vista do Raskolnikov, por exemplo. Por isso que eu citei ele. Porque eu vejo que ele tem... Eu tenho alguns traços parecidos com ele. E eu, eu diria que muita gente, inclusive... Conseguiria se identificar com ele. Nesse sentido de ter coisas que... Incomodam. Que... Às vezes a gente pode até associar as outras pessoas. Mas, na verdade... Dizem respeito a nós mesmos, sabe? E muitas vezes a gente tem consciência disso. Mas a gente não consegue resolver. E fica estagnado. E aí a gente passa tentar ignorar aquilo ou projetar nos outros e fazer esses julgamentos e isso é muito ruim então era isso que eu queria dizer naquela hora só que eu acabei esquecendo o link e aí fica meio, ficou meio zoado De tanto que vocês vão ver a versão original depois eu vou deixar disponível e vai ficar meio desconexo mas essa é a ponte desculpa aí pela, pelo erro Aliás, sobre essa questão de referencial que eu citei antes, só lembrando que há uma relação disso inclusive com a lógica, porque a lógica, a razão, ela se dá entre proporções, você só consegue criar um raciocínio lógico, você só consegue, é, vamos dizer assim, analisar as coisas de forma racional e lógica, Entendendo o senso das proporções Sabendo fazer comparações Quando você vê aquele discurso da galerinha falando Ah, você não tem que se medir pelos outros Ah, é, pare de se comparar com os outros Isso é uma falácia Até certo ponto Tipo, é óbvio que você não tem que ficar o tempo todo é, se comparando a tudo que os outros fazem, você, como eu falei, você tem que, ao mesmo tempo, saber entender quais são as suas capacidades e os seus defeitos e tal, quais são os seus limites, e para isso, você tem que ver alguém que faça melhor do que você, porque aí você não vai estar tá cego, pensando que, ah, nossa, eu sou incapaz, ou eu sou capaz de fazer as coisas... Sendo que você não viu um exemplo do pior e do melhor. Então a gente tem que ao máximo tentar largar o viés de que a gente é o melhor do que a gente é o pior em tudo. E sim que a gente tem as nossas capacidades e as nossas limitações. E essas comparações, elas precisam ser feitas, mas elas não podem ser é, no sentido de você invejar a pessoa ou de você é, esnobá-la. Tem que ser algo bem equilibrado, no sentido de que você tem que olhar para o que você é capaz, olhar para o que o outro é capaz, e saber discernir qual dos dois é melhor. Essa que é a questão. Qual dos dois é melhor naquela competência? Quem consegue fazer o trabalho mais rápido? Quem consegue fazer o trabalho mais eficiente? Quem consegue cometer menos erros de português? É... Quem tem o um melhor domínio daquela área? E por aí vai. E você... Sabendo... Fazer essas leituras... Você consegue... Você consegue entender melhor o mundo. Um, para isso... Eu vou inclusive acrescentar um trecho aí... Do Olavo... Da última aula dele do COF. Sim, eu me tornei aluno do Olavo. E... Eu vou botar aí para vocês... Ele falando essa questão da lógica para vocês entenderem melhor esse ponto porque há uma relação com o podcast se vocês ouviram a primeira parte ouviram até agora vocês veem que existe uma questão de relação vocês vão ver muito bem que há uma relação entre o desenvolvimento do raciocínio lógico e a psicologia em como que as pessoas é, se relacionam consigo mesmas e com o mundo e como falta para elas esse senso de proporção, elas acabam desenvolvendo esses transtornos, sabe? É, vários dos transtornos psicológicos se desenvolvem dessa forma. É, então, não estou falando daqueles que são inatos, né? Nesse, nesses dois programas a tentativa nunca foi essa, porque os inatos, bem, é uma deficiência congênita ali, foi no, na, na formação do DNA ou durante a gestação, são coisas diferentes, né? O que eu estou tentando abordar aqui são é, transtornos que se desenvolvem ao longo da vida e que são decorridos da experiência humana, da vida humana. Obviamente que podem ter tendências por trás, é, epigenéticas, mas eu não estou abordando o, ou qualquer outro tipo de... de de hereditariedade, mas eu não estou abordando esses aspectos. Eu estou abordando o aspecto necessariamente da experiência de vida causando esses, esses transtornos. E, obviamente, eles envolvem, tipo, também podem envolver traumas e outras coisas. É, só que essa distanciação da realidade, essa, essa falta de relação com a realidade, Consenso das proporções e consigo mesmo, é justamente a causa dos transtornos. Estou falando aqui de forma direta agora, porque eu acredito que durante o podcast antes eu não, eu não fui tão direto. Mas agora eu estou explicando melhor esse ponto. Eu escolhi adotar essa posição de tratar de doenças que são adquiridas, doenças de transtorno né? mentais que são adquiridos durante a vida por uma questão prática, ou seja, o que, que a gente consegue resolver? Esses problemas adquiridos, por mais que eles deixem traumas, sequelas, eles ainda, na maioria das vezes, podem ser resolvidos, ou pelo menos controlados. Existem maneiras, terapias, formas de se resolver esse tipo de coisa, esses transtornos mentais. Agora, quando são transtornos, quando são síndromes, né? Quando são coisas que são incuráveis, não tem muito que a gente pode fazer, né? A gente pode remediar alguma coisa ou outra, mas a pessoa já está incapacitada. Então, é aquela velha história. A gente... Melhor a gente focar naquilo que é tratável, né? E como esses problemas eles são bem tratáveis, eu decidi focar neles porque... Principalmente essa questão... assim, Os transtornos principais que eu estou lidando aqui. É, transtornos de personalidade... É, principalmente... Principalmente múltipla personalidade... Ou o desassociativo... Depressão... Ansiedade... Esse tipo de, de coisa, sabe? Esse tipo de coisa é bem mais tratável do que outros problemas que eles são muito muito mais agregados, vamos dizer assim. Era só para deixar isso claro, porque alguns poderiam perguntar por que, que eu não estou pegando é, que se a minha teoria uma falha, e não é isso. Se você reparar, tanto um problema quanto o outro, os dois tiram a pessoa da realidade. A diferença é que alguns, infelizmente por alguma condição médica estão, e psiquiátrica, estão incapazes realmente de ter esse contato. Fisicamente falando, né? por conta do, do corpo da pessoa. Mas, se você não está nessa condição psiquiátrica, é possível reverter, entendeu? Por isso que eu tanto que no primeiro episódio eu falei da questão dos remédios. Porque se a sua condição for psiquiátrica, você vai precisar de remédios. Agora, se a sua condição não for psiquiátrica, For apenas psicológica, aí é possível. Por isso que eu digo: os remédios eles podem servir para controlar alguns sintomas. Que se a causa for psicológica e não psiquiátrica, aí é tratável. Psiquiátrica, no caso, é da própria neurologia do cérebro, ou seja, a sua própria configuração neural, seus neurônios são daquele jeito. E não tem como mudar. É algo do seu corpo ou hormonal, tanto faz, alguma coisa no seu corpo, apenas, é uma causa física. Se for uma causa física, não tem muito o que fazer, ou com um remédio, um tratamento adequado medicinal, ou com um milagre, só dessas duas formas, às vezes só com um milagre você está curado mesmo. Agora, se for uma causa psíquica, se for uma causa a nível espiritual, ou seja, espiritual até no um sentido filosófico, que dá sua mente. Se for um problema da sua mente, se for uma confusão mental que você tem, que é a causa de vários desses transtornos mentais, como depressão, ansiedade, bipolaridade, um, até mesmo déficit de atenção, é, múltipla personalidade, né, o dissociativo que a pessoa... Combinado com depressão, a pessoa pode ter despersonalização e outras coisas. Essas, essas coisas elas são de ordem psíquica, não são de ordem psiquiátrica. A, pena, a causa é psíquica e ela afeta o psiquiátrico. Então, o que, que o psiquiatra vai fazer é receitar o remédio. Ele vai apenas conter os sintomas de algo que, não foi, que foi causado em outra ordem. Então é por isso que essa outra ordem, a psíquica, é que a gente consegue controlar. Só assim, que eu digo mentalmente, né? Com os nossos hábitos e com várias outras coisas. Então, é essa parte que eu tô tratando. Porque essa parte é bem mais fácil de resolver porque a gente consegue resolver por conta própria. A psíquica, às vezes com remédio, e muitas vezes só com Deus. Então, é isso. Mas fiquem aí com o Olavo.
1: Vamos lá. Bom, essa investigação começou com pergunta sobre a origem das chamadas doenças mentais, neuroses e psicoses. Em geral, essa investigação disso aí parte para a busca de algum fator irracional que estaria na, na origem desses, desses distúrbios, algum fator que pode vir do, da parte instintual, sexual, por exemplo, o de bases biológicas ou de qualquer outro é, fator desse tipo. Mas a, a hipótese que me ocorreu é que, se essas doenças não afetassem o que há de mais central e mais elevado no ser humano, elas não seriam um problema de, de jeito nenhum, seriam coisas marginais. Né? Então, é, se nós definimos o homem como animal racional, e sem dúvida essa ainda é a, a definição mais, mais correta e mais clara, nós podemos perguntar se. Aquilo que nós chamamos de razão é uma coisa tão, tão óbvia e, e tão funcional quanto se espera que seja. Ou seja, se não há algum problema inerente à própria razão. E a coisa mais fácil é você verificar que existe, ou seja, que a razão é dada ao ser humano, mas é dada apenas como uma potência que tem que se transformar em ato ao longo do tempo. E essa transformação da potência racional em capacidade ativa racional é uma coisa alta, tão altamente problemática né, que nenhum sistema de ensino até hoje conseguiu resolver esse problema. Então, vamos ver como é que esse problema se coloca. Em primeiro lugar, o que é a razão? Quando a gente fala razão, as pessoas confundem com a capacidade do raciocínio. Mas o raciocínio é apenas a aplicação da razão, dizer, a formação das afirmações, quer dizer, a, a, a relação entre uma afirmativa e outra afirmativa. Mas nós temos que encontrar um conceito mais geral, mais universal da razão, que sirva tanto para a linguagem, quanto para o cálculo matemático, quanto para a, vamos dizer, a, a prudência nas ações é, práticas, e quanto para toda, toda a variedade de fins da, da, da atividade racional. Então, nós devemos dizer o seguinte, a razão é aquilo que o próprio, o próprio sentido Etimológico da palavra indica a razão, a proporção, mas é um centro de proporções. Só existe proporção entre uma coisa que é maior e outra que é menor, portanto, é a relação, basicamente, a relação entre parte e todo. Todos nós nascemos com essa capacidade, e seja, às vezes, até uh, os animais têm um pouco disso, tá mas não na medida que tem o ser humano, não na medida universalizante que tem o ser humano. Os animais têm algumas das funções da razão, mas não têm a razão na sua na sua generalidade. né? É... Então, se todos nós nascemos com a capacidade de comparar parte e tudo, ou seja, nascemos com a, com a razão, nós não nascemos com a capacidade de aplicar isso a toda a variedade de assuntos, temas e problemas que nos apareceram ao longo da vida. Isso tem que ser aprendido. Ou seja, isso é a mesma coisa que dizer que embora nós tenhamos a função da razão desde o começo, o nosso uso dela, a nossa manipulação dela é deficiente desde o início. Basta isso para explicar a origem de todos os distúrbios mentais possíveis. Então, o indivíduo, para ele se apropriar do, da sua própria razão e poder utilizá-la de maneira é, genérica para todos os assuntos, toda a variedade de assuntos que possam chegar até ele, ele precisa de uma educação. Ele precisa, por exemplo, de altíssimo desenvolvimento da linguagem. Mas a linguagem não, não adianta. Ele precisa ter dizer, uma memória altamente desenvolvida. que Ele precisa ter um repertório de, de dados de memória suficiente para poder comparar uma coisa com outra. E todas as analogias que nós fazemos, todas as comparações que nós fazemos são aplicações da razão. Quando você associa uma coisa com outra, você está fazendo dizer, uma relação entre parte e todo, sem dúvida. Por exemplo, o uso metonímico que nós fazemos na linguagem, quando tomamos uma parte como, como significado do todo. Claro, é uma coisa, é uma coisa confusa, evidentemente, é um, um, um enfoque confuso que nós fazemos, mas nós precisamos dele. Por quê? Porque as coisas não nos aparecem todas, mas com o seu significado e a sua... E a sua devido à proporção, tudo explicadinho. Nós temos que encontrar essas essas proporções. Tá e o erro na busca das proporções, bom ele é como o erro na busca de qualquer verdade. Ele é uma etapa na busca da verdade. Então, o pensamento metonímico é um, uma etapa na busca de, um, vamos dizer, o que seria um pensamento literal, mais exato. Não é? Mas nós, nós precisamos dele de qualquer maneira. Então, como a a razão nos é dada. Por um lado, ela está prontinha, ela não precisa ser alterada, mas o material dela tem que ser colecionado primeiro, tem que ser acumulado. Né? Então, isso significa que o ser humano, logo, logo, ele percebe a inadequação entre o seu interior e o seu exterior. Ele percebe que aquilo que ele pensa, que ele espera, que ele imagina, nem sempre funciona. E isso aí, é, provoca vamos dizer, um temor, um, um pânico, um senso de desorientação. O que, que faz o ser humano aí? Ele se apega a um símbolo da razão. Quer dizer, a perfeita adequação entre a consciência e o mundo exterior, entre pensamento e realidade, não nos aparece como experiência real, mas como um símbolo que nós temos. E esse símbolo está ligado à autoridade. Então, o que que é a autoridade para nós? é aquilo que representa a adequação entre o interior e exterior. Que que o homem dotado de, rei, de, de autoridade? O pai, o rei, etc. É o sujeito que sabe o que está fazendo. É o homem que entende a, o senso correto das proporções em cada situação. Mas acontece que esse símbolo, ele é apenas um símbolo. Ele não substitui a razão. Ele substitui, vamos dizer, subjetivamente, para aquele momento. Mas, de fato, não substitui. Tá certo? E, O apego à autoridade aparece como um substitutivo temporário da razão, mas ele pode, em seguida, se tornar um obstáculo à conquista da razão, porque você continua confiando no símbolo tá certo? e o desenvolvimento da sua razão fica aí retardado porque você vai confiar no símbolo do que na sua própria razão. Então, esta é, dizer, é a origem de todos os distúrbios mentais que você possa, você possa imaginar. Se o problema não está é, Jamais no, no, no instinto Numa coisa irracional que tem em nós Mas na própria dificuldade natural Da aquisição da razão Essa dificuldade chega a níveis trágicos Porque a rigor Ninguém chega à perfeição né? no, no, no uso da razão Nós sempre estamos deficitários. E pior, segundo Segundo aspecto Você nasce com a, a razão apenas como um potencial. Mas as dificuldades que a vida lhe coloca desde o início se dirigem à sua razão total desenvolvida. Por exemplo, uma criança que está doente, qual é a solução da, 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 da a cura da, da doença dela? Evidentemente, você só encontra a cura se você aplicar a totalidade, do, a totalidade máxima dos recursos da razão para a solução daquilo, sob o nome de ciência médica. Está certo? Então, a criança já tem a doença, mas ela não tem a medicina ainda. Pior, ela não tem o meio social dela, pode não ter aquilo que está a medicina A cura daquilo pode existir, mas num outro meio social, ela não tem acesso. Como é que ela vai ter essa informação? E quem diz que o pai dela tem, que a mãe dela tem, que o meio social dela tem? Então, vamos dizer, o um ser humano, ele se defronta com problemas que se dirigem vamos dizer, à totalidade da razão maximamente desenvolvida, mas ele não tem a razão maximamente desenvolvida, não é que ele não tem, ele não tem o meio social dele não tem, a família dele também não tem. Isso, se você perguntar quem tem a razão maximamente desenvolvida, eu digo, bom, só se você pegar assim o, o, o topo da elite intelectual e científica num certo momento, mas esse topo é meramente como é que se diz? É teórico, é meramente hipotético, nunca se apresentou na realidade. Certo? Então, é, é, é como uma, uma assíntota, a gente está sempre se dirigindo para lá, mas nunca alcança. Certo? Então, vamos dizer, a razão se torna, ela é um ideal, um ideal, como diria o pergunto, um ideal teleológico, que dizer, telos quer dizer finalidade, o ideal ao qual você está se dirigindo, mas que você nunca alcança. Mas, perante as situações que a vida te coloca, você tem que confiar nessa razão provisória como se ela fosse definitiva, porque é a única que você tem. Então, isso aqui já basta para mostrar a natureza essencialmente trágica da vida humana, de toda a vida humana. Não precisa ver nada de anormal interferindo, não precisa ver nenhum fator irracional interferindo. A própria dialética da razão é trágica desde o início. Entender. É só isso. Ficou claro? É incrível que ninguém tinha pensado nisso antes, né?
2: E no caso aqui, no caso de alguém que sofre de uma patologia, é quando a pessoa ela tenta aplicar algum dos domínios da, da sua digamos
1: assim de forma muito racional Não, a, vamos dizer, a patologia surge vamos dizer do fracasso repetido ou do fracasso mais grave mas o fracasso todo mundo tem todo mundo enquanto animal racional o ser humano é sempre fracassado todos todos nós a, a totalidade do senso das proporções equivaleria à total solução de todos os problemas isso aí só Deus tem. Então, quando o homem é feito a imagem e semelhança de Deus, ele é uma imagem e semelhança apenas, ele não é Deus. Então, ele tem... Os problemas que se abatem sobre ele são problemas que, a rigor, somente a onipotência poderia resolver, mas ele nunca tem onipotência. Então, os nossos problemas estão sempre acima da nossa capacidade, por definição. Isso é por isso que nós oramos. Pedimos a interferência do, do Senhor da Razão, que é o Logos, né? Isso quer dizer que o próprio culto da razão é o culto de uma coisa que as pessoas não sabem o que é. E falam, confio na razão, a ciência não sabe o que está falando. Porque você veja. As deficiências, as falhas da ciência não são acidentais, elas são essenciais. Toda a ciência é deficiente por definição. Né? Porque qual é dizer, a perfeição da razão? É apenas a totalidade das proporções, reduzida a uma macro-fórmula. Né? Isso não é possível, nós sempre pegamos elementos separados, elementos é, particulares. Que, faz, que nós proporções, mas as proporções entre elas, mas essa proporção está dentro de uma outra proporção, que está dentro de uma outra, que está dentro de uma outra, que nós não entendemos. Então, toda a ciência é necessariamente deficiente. Não é isso? E aí que entra, vamos dizer, a fé, se você não tiver fé na razão total, você está lascado. Mas ninguém tem a razão total, só Deus tem. É claro, o Logos Divino. Isso também quer dizer que sem a noção do Logos Divino não tem ciência nenhuma, é tudo. É apenas é, empáfia e é, orgulho idiota. E o Logos Divino nós só conhecemos, vamos dizer, pela fé, pela esperança e pela caridade, não tem outro meio. Deu para entender?
0: Uhum.
1: Você consegue agredir isso aí? Uhum. Não, a fé é a base da razão. coisa é <risos> mais óbvia do mundo. Quer dizer, o que é a fé que você tem na razão? Se você não tem a posse dessa razão, essa fé toma a forma dizer, de uma esperança, a fé é em algo que você não conhece, que você não domina e que você não tem. Sem isso, você não consegue fazer nada. Se você não, não admite que existe... Um poder total da razão, um poder infinito da razão, que está acima de você, que você nunca vai alcançar. Né? E que é ele que você tem que seguir, que é ele que você tem que obedecer. Você não tem mais razão? Acabou, exatamente.
2: Quando você não tem essa fé essa esperança, você começa a achar que você pode resolver os problemas do mundo e tentar, com a sua razão, compreender o mundo.
1: Você está né? confundido o que é a sua a, a dose da razão que você tem com o que é a razão na sua totalidade. Né? Existe alguma razão na totalidade? Eu falo, tem que existir necessariamente, porque no universo onde você está, se não houver vamos dizer, um, um sistema de proporções que abranja tudo, então o universo é um caos. Então a própria noção de universo implica que exista uma ordem, né, e esta ordem não passa de um, um sistema, de uma máquina de proporções. Né? Então você acredita que existe isso, mas você não tem acesso a isso, é só fé. Essa fé, em base à a possibilidade da ciência. Né?
2: E assim, quando. Eu não sei se eu me expliquei bem, mas quando você aceita e você tem essa fé, é, que existe o algo divino e ele assambarca todo o universo, é a razão pura, é, você aceita a sua posição no.
1: Você aceita os seus limites. Assim. Você aceita
2: os seus limites e o limite da sua razão. Claro. Mas, é, do contrário, quando você não tem essa fé, você tende, é, você cede a uma tentação, como aconteceu muitas vezes na história uma tentação de querer explicar o universo, querer é, ditar a vida das pessoas, querer. Assim, você quer É fingir,
1: que fingir que você tem o domínio da situação, mas eu não tem. Tenho, não tenho. Você vê, tudo, nós só podemos fazer, estabelecer relações racionais a esse sistema de proporções dentro de um quadro finito, se você abre para o infinito, o sistema de proporções já estourou, portanto, tudo que nós fazemos é um quadrinho finito, esse quadrinho finito é evidentemente provisório, porque você sabe que esse quadro está dentro de um quadro maior que está dentro do outro maior, ou seja, que o, o que você está vendo como finito, na verdade, está dentro do infinito, uhum. né? e o infinito, ele só é fin, infinito desde o seu ponto de vista, você não pode dizer que para Deus o universo é infinito. Infinito é o próprio Deus, não. Ou seja, o universo para Deus é finito. Assim como um problema específico, vamos dizer, de álgebra, de geometria, para você é um problema finito. Uhum. Ou a construção de uma mesa, sabe? o problema é finito. Né? Então, para Deus, o problema do universo inteiro é finito. Porque o infinito é ele. Né? E Deus não é, evidentemente, um sistema racional. Ele é um, 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 um ser consciente ser autoconsciente né? deu para entender? deu
0: ah tá, eu tava falando sobre justamente se o relacionamento que eu tive é pedofilia ou não do porquê que eu não vejo dessa forma é... e também eu não, não era um cara de 30, 40 anos criando uma menina de 12 poxa, eu tinha 15 anos também me dá um desconto aí a violino eu acredito que ela teve um papel muito importante na minha vida, sabe por mais que o que ela tenha feito seja algo difícil de perdoar eu acho que foi importante, sabe foi muito importante para eu amadurecer para eu para eu começar a tentar encarar a vida de frente Mas para isso eu tive que passar Por todo um processo de revisão E era um processo que eu não queria passar E justamente por eu não querer passar Que eu sofri tanto Mas enfim Então é, Era uma menina adorável, sabe? Era uma menina que eu bati o olho eu já fiquei encantado, sabe? Eu pensei, caramba, se eu tivesse o um mínimo de oportunidade com essa menina, o que, que seria de mim? Talvez eu seria um, um homem muito mais realizado. E aí, ela... Ela, no caso, a menina testa falou que ela viu nos últimos meses que eu estava meio desanimado com a vida, com as coisas e que ela lamentava pelo meu último relacionamento e que por conta disso ela estava querendo apresentar novas amizades para mim e que ela conhecesse a amiga dela, que também estava passando por uma fase difícil e que era pra gente... Eita... Cavalo... Eita... Eita, 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 eita... Caramba... Eu tentei, não, eu tentei não gritar pra não assustar o cavalo, mas... Caramba... Tinha um cavalo solto bem na minha frente... Assim Comendo a grama ali De boa, tá ligado? Porque se eu assustasse o cavalo Ele ia ficar agitado ia começar a relinchar Vai que ele me dava um coice Tentei passar um pouco longe Pra ele não pegar o... no raio, né? Mas vai que ele partia pra cima de mim, sei lá Eu não sei Mas enfim É... É, pô, já, já é a segunda vez que eu encontro cavalo por aqui E não é no mesmo lugar, tá? Eu tô rodando a cidade, mas eu não, eu não tô só passando nos mesmos lugares, não Apesar de que agora eu tô, tô quase chegando em casa de novo E vou rodar por mais outros lugares que eu já passei Mas tô tentando diversificar um pouco os caminhos Aqui não é muito grande, não, pô eu já rodei a cidade quase inteira aqui umas três vezes Enquanto eu gravava o podcast anterior e esse aqui Tá, enfim, voltando pra história o hum, que, que eu. O que, que eu tava falando? Eu tava falando da menina, né? Ah, sim. E aí. E aí a testa falou, né? Que ela tava precisando também. E aí ela tava me apresentando por conta disso, que era pra gente se dar bem. é ah, beleza. No fundo eu já senti que ela tava querendo me empurrar a menina pra mim, tá ligado? É.. Aí eu pensei, caramba, ela tá tentando me ajudar, né? É, foi isso que eu pensei no início. Talvez realmente essa fosse a intenção dela. Nem coloca algo como mal. Mas caramba, que experiência, hein? É, que roubada que eu me meti. Enfim. E aí, no início, ficava a testa. O friendzone lá da testa, que é, que é meio viadinho, inclusive... Depois de anos lá, ele se assumiu... Quando ele entrou na faculdade lá, ele se assumiu como gay. E começou a pintar o cabelo de diversas outras cores lá. O cara enlouqueceu. Ah, ainda mais que ele ficou separado da, da menina que ele sempre estava do lado, né? Que dava atenção para ele. E... Então ficava eu... Esse garoto essa menina aí é da testa e a Violino, nós quatro conversando bastante durante intervalo e principalmente depois das aulas, até porque os intervalos não batiam tão bem, sim, os intervalos eram separados por, por classe lá, tinha algumas, as classes mais... As novas, pô, o pessoal mais novo saía primeiro e o pessoal mais velho saía depois. Então, sei lá, a gente tinha cinco minutos ali para para poder conversar entre um e outro porque cruzava os dois e aí depois os mais, os mais novos voltavam para a sala e os mais velhos ficavam mais um tempo. E aí, e então, a gente tinha mais tempo depois da aula. E aí, assim, a gente foi conversando e aos poucos eu percebi que, pô, a, o cara, o viadinho, eu vou chamar ele de viadinho, foda-se, o viadinho, ó, já não, já não aparecia mais nas conversas. Daqui a pouco a menina da testa, ah, vou deixar vocês sozinhos, ela sempre falava assim, vou deixar vocês conversarem. Daqui a pouco ela também já não aparecia mais. E a gente foi ficando mais íntimo, sabe? Eu ia conversando sobre coisas banais com ela... E ela retrucava, acabou que ela falou muito mais da vida dela do que eu falei alguma coisa. E eu ficava ouvindo, ouvindo. E como ela sendo mais nova, ela passava por coisas que eu já tinha passado. É, e isso foi muito bom, porque aí eu consegui aconselhar ela... E isso foi ajudando Na vida dela, ela foi seguindo As coisas que eu falava, pelo menos algumas né Principalmente com essa questão de bullying De implicância e tal Eu fui ensinando ela a lidar com essas coisas Eu fui ensinando Ela A se aceitar melhor Porque ela tinha um pouco de De complexo com relação a isso Só que Lembra do que eu falei antes da, Das pessoas Às vezes elas podem Aparentemente está se abrindo, mas elas não estão. Ela nunca me contava o motivo de por que ela se sentia tão insegura com relação a ela mesma. Do por que ela se sentia tão culpada. Ela geralmente falava da família dela. Falava de como que a mãe dela era rígida com ela. Mas ela só estava reclamando das responsabilidades, né? Ela não estava falando realmente dela. Do que, que ela fazia, do que... que... Do que, que ela fazer se sentir mal consigo mesma, partindo das ações dela? Ela sempre falava de causas externas, de coisas que pare ficavam parecendo que ela era a vítima da situação. Então eu me compadeci com ela, porque eu via que ela estava encurralada numa família que realmente era muito cruel com ela, e que não dava não dava os devidos cuidados. Então, eu realmente me sentia muito mal, sabe? É... Então, o que acontece? Eu realmente tentei ajudar ela como eu pude, sabe? Com os conselhos, até porque eu também não, não vivi numa família fácil. Então, tentei ao máximo auxiliá-la nesse sentido. E a gente foi ficando cada vez mais próximo, sabe, cada vez mais íntimo, porque tinha essa, esse, essa, essa filia, essa, entre aspas, amizade, essa troca de favores, mas também rolava um clima, sabe, a gente ia ficando mais próximo, assim, o corpo mais colado no outro, sabe, a gente ia ficando cada vez mais, mais, uh, se tocando, sabe, cada vez mais, presente, cada vez mais ansioso para encontrar o outro. Ah, eu não aguentava mais aquelas aulas chatas, eu queria ouvir de novo a sua voz, que ela dizia para mim. E eu ficava comovido com isso. Eu ficava, caramba, será que, será que ela gosta de mim? Será que ela gosta tanto assim de mim ao ponto de ela a ponto de ela preferir é está comigo do que ela se dedicar às obrigações dela, às coisas que ela tem que fazer. E aí passou mais ou menos um mês, vai, de eu conversando, tendo esses momentos com ela, até que as coisas iam se esquentando um pouco, sabe? Tipo, teve teve uma festa, acho que foi festa junina não foi junina não, era festa de quê, velho? Eu não lembro. Halloween? É, acho que era Halloween. Alguma coisa assim... e era, tinha uma, Teve uma festa na escola... Assim... Perto do final do ano... Mas não era dezembro... Era tipo... Acho que era Halloween mesmo... Era outubro... Por aí... E aí... Setembro, outubro... Sei lá... E aí teve uma festa lá... E... Eu lembro que no final da festa... Ela me deu um abraço... De um jeito assim... Como se ela estivesse esfregando o corpo dela... Sabe... Os, os peitos assim sabe, ela tava esfregando os peitos, a barriga, e ela tinha uma barriga lisinha, cara, S -s sabe, sabe aquele corpo violão, mas ela era baixinha, sabe, então, tipo assim, ela era muito, assim, um corpo muito, muito, muito bonito, sabe, muito, é como o pessoal fala, gostosa, gostosa, então, assim, ela, ela se esfregou, assim, sabe, nada, nada muito notável, se, se a pessoa, se a pessoa olhasse assim, distraída, ela nem percebia que ela tava... Ela tava me provocando. Na hora eu não percebi, mas... Eu até fiquei em dúvida, na verdade. Eu me questionei, será? Mas hoje em dia eu tenho a, eu tenho a convicção de que ela tava me provocando ali. E, cara, meu... meu... Meu membro ali, inferior ali, subiu na hora, cara. E aí, mano... Mano, eu acho que ela percebeu na hora, velho. Porque ela deu um sorriso, assim, sabe? Ela começou a dar uma risadinha baixa. E cara, aí na hora passou um professor, falou, oi, oi, oi. Aí eu assim, fechei o abraço nela, né? Apertei ela assim, oi, oi, oi. E aí ela escondeu a cara assim no meu ombro, talvez com vergonha, né? comprometeram o professor de geografia. Aí.. Aí depois ela meio que ficou com vergonha, não sei, se despediu e tal. E aí a gente foi embora, cada um pro seu canto. Eu tava no final da festa também, tava, o pessoal já tava indo embora. E aí, eu, se eu não me engano, também a irmã dela chamou na hora depois. Mas enfim, pra ir embora, né? A irmã mais velha dela. E aí... As coisas foram escalando. Até que eu pensei em pedir ela em namoro. E esse dia foi até curioso, porque... Ela falou que teria que ficar um tempo a mais à tarde, né? É, porque o nosso período era de manhã. Era até mais ou menos ali meio dia e meia, uma hora, sei lá. E aí, eu não lembro mais. Mas enfim, acho que era meio dia e meia. E aí eu fiquei esperando ela, fiquei esperando a tarde. Na verdade, acho que, na verdade, acho que eu voltei pra casa, almocei e depois fui lá nela. Voltei pra escola e fiquei lá esperando Fiquei lá esperando E aí quando ela saiu da sala Aí eu falei, ah, eu posso te acompanhar aí ela, não, 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 tem que ir tenho que ir. Ah, não, só um pouco, só até O momento em que não for te incomodar aí ela, ah, tá bom E aí eu fui seguindo ela, a gente foi conversando E aí eu fui mandando papo naquela, naquela época eu era muito Eu era muito mais tímido Do que eu sou hoje, vamos dizer assim Eu era muito mais Retraído, então, pô, eu tinha um problema de segurança muito, muito forte. Então, eu acabava enrolando demais, vamos dizer assim. Eu não fui direto ao ponto ali e eu fui falando coisas, falando como eu, como eu me sentia, como que é, os momentos com ela transformaram a minha vida. Eu não vou lembrar exatamente o discurso que eu fiz, mas eu fiz. Todo um discurso, assim, bem romântico, sabe? Cheio de firula. Né? Ó, oh, como que o garoto era inocente. Aí fez, eu fiz todo um discurso. Aí... Aí, assim... Quando eu dei uma pausa pra respirar, aí ela me perguntou, assim, tá, tudo bem. Você tá me contando tudo isso, mas... Por que, que você está me falando essas coisas? O que você deseja? O que você quer? Mas ela não... Assim... Eu não detectei nenhuma... Nenhuma agressividade no tom dela. Ela não estava não tava falando assim... Ah, o que você quer? Não, ela estava falando com uma curiosidade legítima. Pode ser... Que ela estava impaciente... E ela falou de uma forma educada... Pra eu ir mais direto ao ponto Pode ter sido isso Ela estava tentando me induzir A chegar na conclusão Só que ela não foi Deselegante comigo, pelo menos isso E aí ela... Caramba, eu tô falando E aí pra caramba, mania, desculpa Com isso Eu acabei Sendo mais direto Falando, ah, eu te amo Eu te amo muito e por conta disso, eu realmente, eu realmente desejo namorar contigo. Não, eu não falei namorar contigo, eu falei, quero te namorar. Isso, isso. Porque eu, eu vi em algum lugar, que eu não lembro agora, que falar namorar contigo tá gramaticalmente incorreto na língua portuguesa, e o certo seria falar te namorar, então... Eu pensei, caramba, acho que seria mais bonito se eu falasse corretamente, né? Se eu não usasse... Uma linguagem tão coloquial. E aí. E aí eu falei, te namorar, né? E eu não tô mais tão manico com esse negócio de gramática que nem na época. Nossa, naquela época eu era muito mais chato com esse negócio de gramática, vocês não, vocês não imaginam, cara. Eu, eu passei. Antes daquele ano, eu passei assim. três anos da minha vida trancafiado em casa, quando não tava na escola. Basicamente, só estudando gramática, que nem um alucinado. Na escola, eu só ouvia a professora e passava em tudo. Então, eu falava, ah, em casa, eu vou estudar o que eu quero, o que eu queria estudar. Estudar, entre aspas, eu não seguia um método tão rigoroso. Eu, basicamente, pegava pegava o livro e ficava relendo, lendo, relendo, 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 e aí eu construía frases baseadas na, nas minhas histórias, nos meus poemas, baseadas nas regras gramaticais que eu estava vendo ali. Então, eu tentava ao máximo usar as regras que eu estava lendo, sabe? Pra eu poder fixar elas na memória. Era assim que. É assim que eu, entre aspas, estudei a gramática da língua portuguesa. E assim que eu fiquei tão bom, só que em escrever. Mas geralmente o que acontecia É que com o tempo eu não. Eu não, eu não consigo mais lembrar algumas regras muito específicas, sabe? Ou algumas exceções, algumas coisas assim. Por conta de que, ah. Pô, se eu não fico. Relendo aquele, aquele livro lá, aquele livreto, eu não, não vou realmente lembrar, mas eu, eu consigo usar. Eu, a técnica, eu creio que eu estou bem, sabe? Uma outra coisa que talvez você possa me pegar aí. A técnica praticamente domino, sabe? Domino mesmo. Agora, vai ter algumas explicações que vão me faltar, me perdoem. Mas, assim, escrever eu consigo. Explicar algumas regras, talvez não. Mas essa, por exemplo, do... Ah, acho que eu lembrei. Eu acho que é porque namorar é um, é um verbo transitivo direto. Namorar alguém. Eu, eu acho que era um verbo transitivo direto. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Mas se não for, é intransitivo. É um dos dois. O verbo transitivo direto, ele significa, basicamente, que você tem o verbo, o verbo namorar, o verbo geralmente é uma ação ou um estado. Verbo, namorar. A transitividade, ela tem a ver com a classificação uh, do que vem a seguir. Então, o que vem a seguir de um verbo é um objeto, é um uh, advérbio, ou é alguma coisa que... Uh, denomina ação que tá ali como um, um adjunto, um não, não é adjunto de é. Tá ali como um complemento do, do da ação, sabe? Ou para que se direciona a ação? Geralmente é isso. É, desculpa, eu errei. Ó, o adjetivo ele geralmente denomina ou um nome. Então, ele dá característica a um nome. Então, pode ser uma característica do objeto ou uma característica do sujeito. Agora, uh, o objeto, ele vai ser, por isso que ele se chama objeto, é para onde se direciona, é o destino. O objeto também pode ser, ch ser chamado de destinatário. É para onde se destina uh, a ação. Então, não tem objeto, por exemplo, quando você está com um verbo de ligação Tipo, você é bonito Por quê? Porque o verbo de ligação Ele está se ligando a um adjetivo A uma característica do próprio sujeito Certo? Enfim Então o verbo transitivo O que, que ele está indicando? Ele está indicando que o objeto Ele... Ou melhor O verbo transitivo significa que ele vai ter um objeto Ok? E é isso O verbo intransitivo Significa que ele não tem objeto Ou seja... Todo objeto que você vai colocar ali do lado, ou que pareceria como objeto, ou ele vai ser, na verdade, um, um advérbio, ou, que seria um complemento ali da ação, ou, no caso, que vai, que vai aderir um contexto à ação, ou vai ser um, um, um adjetivo, alguma outra coisa, ou... É, aqueles objetos é, que eles chamam de apostos, né, vai ser é, indis, vai ser dispensáveis, não vão não vão complementar de fato. A, por exemplo, é, é, morreu, ele morreu. Não se pergunta morreu de quê? Ele morreu. Morreu é um verbo morrer é um verbo intransitivo. Por quê? Porque a ação de morrer ela já é completa por si só isso segundo a gramática portuguesa né? Ele, ele, é um verbo que não exige um objeto, por quê? porque é um verbo que por si só ele já designa uma ação ele não precisa de um objeto de destino para o qual é, você vai complementar a ação você vai caracterizar a ação você pode dar mais detalhes sobre essa morte com frases posteriores porém a ação por si só, ela, ela já é comunicada sem o objeto, é, essa que é a questão essa que é a questão da transitividade a transitividade, ela apenas ela designa se o verbo ele consegue se completar por si só ou se ele, ou se ele depende de um objeto para poder se caracterizar gramaticalmente certo? então, você tem essa transitividade e aí você tem Direto ou indireto. O direto significa que ele não tem uma preposição. E o indireto significa que ele tem uma preposição. O que é uma preposição? Uma preposição são partículas que você usa para poder ligar é, um, uma, uma palavra, um, um ente gramatical de outro ente gramatical. Então, por exemplo, você tem... É, de, do é, Na, no, em é, todas, essas, todas essas ligações Que você faz é, Numa frase, por exemplo é, Estou Estou na cozinha Esse Na Que seria uma junção de em mais a é, No caso você está juntando uma preposição Que é a preposição em E o a que é um Artigo, né? O artigo, no caso, ele basicamente. Ele se... Ah, você sabe o que é um artigo, mas enfim. O importante é. A preposição. Ela faz sempre essa ligação entre é, termos, né? Entre entes gramaticais numa frase. Entre entes sintáticos. Então, nesse sentido. A, a frase namorar Ela é um dos dois eu, eu não lembro agora Se é intransitivo, ou seja Se o verbo namorar já designa Acho que sim é, eu, acho que, eu acho que ele é intransitivo na verdade Por isso que é te namorar Porque aí a frase acaba Pum Você não tem Namorar ter Ou seja, tipo, acaba você, você, você já designou no máximo você vai ter um. Você vai ter um pronome oblíquo como objeto? Não, aí, não, aí o, pronome, o pronome oblíquo vai ser um objeto direto. Eu acho que acho que ele vai. É. O pronome oblíquo ele vai ser um. É, então. Então é isso mesmo, é isso mesmo. O namorar é um transitivo direto, ou seja, ele não precisa de uma preposição para poder se ligar com o objeto. O objeto é o ter, no caso você, a pessoa. Só que aí quando você quando você traz para para voz para voz passiva, quando é... você vai traz para voz passiva e coloca como objeto, né? Aí você transforma em ter. Aí vira ter namorar ou namorar ter. Então namorar comigo está errado, porque eu namorar é transitivo direto Aí ó, pronto, lembrei lembrei da explicação Caramba, desculpa pela aula de gramática é, Foi só pra relembrar os velhos tempos <risos> Mas enfim Aí eu lembrei disso Falei, falei bonito Aí ela aceitou na hora Ela falou, sim E ela sorriu E aí a gente E aí eu tentei Acho que eu tentei dar um selinho nela na hora, mas ela não aceitou. E aí ela falou, não, não é a hora. Só deixando claro que, de fato, a menina explicou que ela não queria ser beijada por conta que isso poderia deixar alguma, algum sinal no rosto dela, ou até mesmo na, na roupa, Caso escorresse alguma coisa. E a mãe dela perceberia. Então ela até mesmo me falou. Né, que a mãe dela era muito atenta a esses detalhes. E que ela não queria ser pega. Mas aí eu achei engraçado. Né? Na hora tipo eu só pensei. Ah, beleza. Só que aí eu não parei para pensar. Caramba, como é que ela sabe disso? Né? Como é que ela sabe que, que a mãe dela... Perceberia esse tipo de detalhe, só se ela já tivesse feito algo assim ou pior antes, né? Mas eu não parei pra pensar nisso. Curioso que durante as nossas conversas, ela sempre se colocava como se ela nunca tivesse namorado na vida. Inclusive eu já cheguei a perguntar pra ela se ela já tinha, ela já tinha tido um envolvimento sexual, alguma coisa. Não perguntei de forma direta, mas namoro acho que eu até perguntei diretamente, mas outras coisas, tipo... É, eu fui perguntando de formas indiretas, assim, sabe? E ela sempre negava, sempre negava. Mas então, como é que a mãe dela iria perceber? Muito bizarro. Ou era paranoia, ou... Quem sabe ela estava mentindo. Não saberemos, pelo menos não por enquanto. Vocês saberão depois se ela está mentindo ou não. Durante o podcast aí. A gente conversou um pouco mais. Ela perguntou o que eu esperava da relação... E aí eu como bobo esperava de tudo quanto é melhor Então Então ela se despediu de mim Depois de um certo momento E falou que a partir dali Que ela iria seguir sozinha Porque ela não queria que a mãe dela me visse e tal e Isso é outra coisa também Inclusive naquela época eu já tinha Um senso de querer conhecer a família, sabe? Eu queria que ela conhecesse a minha família e eu queria conhecer a família dela. Mas ela não queria que eu conhecesse a família dela. Ela achava que se eu fosse conhecer a família dela, a gente não ia poder mais se ver, sabe? A família dela ia fazer de tudo pra gente não se ver mais, certo? Então... Talvez ela tivesse certo, mas aí eu não sei. Não sei. Enfim... E aí a gente começou a namorar. É, a gente conversava bastante um com o outro naquela época. Cara, aquela época a questão de telefonia era uma merda. Praticamente, assim, 2012. Eu vou ser bem sincero. Como. Talvez você de cidade grande já tinha acesso a um Androidzinho vagabundo, já conseguia trocar um WhatsApp ali eu não tinha acesso a essas coisas, ok? Nem eu, nem praticamente ninguém, sabe? Tipo, ali a gente estava ainda engatinhando nesse, nesse quesito, as pessoas estavam começando a ter internet em casa, e ou, assim, o boom foi acontecer até um pouco depois, na verdade, com essa questão de, de smartphone, no ano seguinte ou no outro ano, tipo, 2013, 2014, que eu comecei a ver mais pessoas tendo smartphones, e aí isso foi se multiplicando ao longo do tempo, então, ali por volta de 2012, ainda, eu não via, a maioria das pessoas não tinham esse aparelho, e era extremamente caro, pelo menos aqui na região, era muito, muito caro, é, comprar importado, nem pensar, os impostos eram, assim, impossíveis, então, assim, não, não tinha como, simplesmente não tinha como. Então, por conta disso A gente não tinha smartphone A gente tinha aqueles celulares Aqueles celulares mais chinfrim é, Que eles eram é, Um pouco inteligentes Mas eles não estavam no nível Ainda De um Ah sim, eu estava falando Da questão dos celulares né Então Como os celulares eram muito ruins E muito caros né, Tanto em questão de sinal Tanto em questão de de... de ser caros mesmo De ser inacessível para a maioria das pessoas E assim, eu tinha uma condição um pouco melhor que a dela Mas enfim Pô, meu celular não era lá essas coisas Mas ela, olha Praticamente incomunicável, não tinha crédito Então não adianta nada, né? A gente não conseguia se comunicar por telefone Ela não tinha internet em casa Então basicamente a gente só tinha o contato Na escola para poder conversar é, isso é outra coisa também. É... Então, assim... De certa forma, eu não tinha... Eu não tinha um contato além dela do que eu tinha na escola. Eu só conseguia ver ela na escola, sabe? Não conseguia ver outras facetas dela. Sei lá, tá rolando uma ligação... Tá rolando uma ligação entre eu e ela, como eu faço hoje, e aí aparece algum parente e aí ela responde esse parente. Se ela respondia educadamente, se ela gritava, se ela era mais educada ou não. Não dava para saber essas coisas. Tudo que eu tinha acesso era o que ela me falava, era o que as pessoas falavam. Então, pode ser que tenha coisas aqui que não sejam verdade, ok? Tenham isso em mente, mas... Assim, tudo que eu vou falar aqui eu, eu acredito, pessoalmente, que é verdade Ok? Que realmente aconteceu Sem ser, assim, obviamente Todas as coisas que contaram Não, acho que eu vivi, eu tenho certeza que eu vivi Porra <risos> Enfim um, Então a, a questão era aqui Então, eu não tinha como conhecer a família dela Eu não tinha nem como ter o um mínimo de observação de como que era esse contato com a família, porque não tinha como ter esse contato virtual, que às vezes dava uma certa liberdade, uma certa, um certo acesso. Então... Assim, se, algumas pessoas falam que eu sou uma pessoa meio paranoica, que, nossa, você quer perseguir a menina. Não é isso, é porque... Pô, você tem que saber como é que é o convívio da menina, velho. Você, imagina, você tá namorando a garota, você tá... Querendo ter algo sério com ela Quem sabe você vai casar com ela Porra, como que você não quer saber Como ela trata as pessoas em casa Porque dependendo de como ela trata as pessoas em casa Ela pode tratar quase do mesmo jeito Sabe Tipo Se você estiver numa situação difícil Se você estiver brigando com ela Como que ela geralmente reage numa briga Porra, você não sabe Se você é, Não tem esse convívio com ela Como é que você vai saber Entende? Então, tipo assim, você ter essas, esses showcases, você ter essa oportunidade de ver ela interagindo com a família dela... É uma oportunidade para aprender um pouco mais sobre ela. É, para mim é completamente racional isso. Eu, eu não entendo como as pessoas, elas simplesmente julgam as outras pelos encontros que elas têm. Tipo, ah, eu vou me encontrar com fulano em tal lugar... A gente se divertiu muito Então ela é, ela é uma boa pessoa Cara, você não sabe como que ela é no dia a dia <risos> Entende? Você só tem um, um, um fragmento dela Você não sabe como que ela se comporta no resto Você não sabe Você não conhece essa pessoa Tanto assim quanto você acha que conhece Você só conhece com o convívio Agora, se você consegue observar de alguma forma O convívio Mesmo que seja indiretamente Já é melhor já é melhor. Não para você ficar paranoico com isso, não, é para você ir conhecendo a pessoa aos poucos, num, num ritmo bom, num ritmo gostoso, que não incomode ninguém. É só isso, é só aqui assim, como vocês podem observar, eu já estava numa situação estranha, uma situação esquisita, em que, é, tudo bem que aquela época era complicado, mas mesmo assim. Eu estava numa situação em que ela já colocou ali como arrebatado. Não, você não vai conhecer minha família. Não agora, porque não dá, não dá, não dá. Então. Ai, sentei aqui num banco de praça. Aí tem um cachorro latindo ali, mas foda-se, vocês vão ter que tolerar comigo. Até ele parar de latir. É porque eu tô cansado. Eu não quero voltar pra casa agora porque eu tô com bateria bastante pra gravar aí mais umas 10 horas de podcast, não, mentira. Já tem 50%, eu já devo ter falado por umas quase 3 horas aqui. Então, ó, provavelmente mais umas três aí dá, hein? <risos> Enfim. Aí. Então eu tava numa situação complicada. Nada ideal. E isso inclusive me trouxe questionamento, né? Será que eu deveria continuar? Será que eu não deveria ser mais incisivo, mais persuasivo e tentar convencer ela de alguma forma a dar uma oportunidade de eu conversar com eles? Porque assim, os adultos... O pessoal mais velho, por mais irracionais que eles sejam, por mais bestas quadradas que eles sejam, eles têm preocupações de adultos. Eles têm preocupações que são bastante práticas, certo? Bastante pragmáticas. E todos eles têm esse em comum. Porque todos eles em algum grau precisam cuidar da própria sobrevivência. Alguns mais, outros menos mas ainda tem, em algum grau, essa preocupação. Se eles têm, em algum grau, essa preocupação e eles têm o um mínimo de amor pelos filhos deles, então eles querem garantir que os filhos deles também terão essa condição de cuidar de si mesmos no futuro. Então, se você tem essa demanda, o que você tem que fazer é demonstrar que você é capaz, ou pelo menos, vamos dizer assim, Demonstrar entre aspas se você não realmente não tem, demonstrar o, o seu potencial, vai como pessoa capaz de atender isso para a filha deles. É algo bem simples, quer dizer, não tão simples, mas é algo simples de entender, pelo menos, né? Então já tava me colocando numa situação complicada nada ideal, isso me trouxe questionamentos. Eu tava pensando se seria viável ou não. Mas, cara, eu tô apaixonado. Você sabe como é que é, né? Me deixei levar pelos sentimentos e continuei nessa. Porque, poxa, mais que você não tenha conhecimento tão aprofundado da pessoa, você vai conhecendo com o tempo. Ah, ela tá colocando limitações? Ah, é uma pessoa complicada de lidar nesse, nesse quesito...
2: Hum
0: de família e ela não tá se abrindo tanto com você Puxa. ah, isso vem com o tempo pô, ela já me conta um monte de problema ela vai contar mais no futuro eu ignorei os sinais, né e aí foi passando um tempo e aí a irmã e ela conseguiram convencer ah, lembrei, eu tava falando de convencer os adultos, né, das questões pragmáticas então, assim, por incrível que pareça Assim, eu tenho a plena convicção de que eu acho que era mais fácil persuadir a mãe dela do que ela. Porque assim, ela tava com aquele medo, sabe, quase que irracional de ser repreendido pela mãe, sabe? É assim, em todas as conversas que eu tive com ela, era, era muito nítido que ela tinha um medo real da mãe dela, sabe? E esse medo impedia qualquer qualquer coisa de ultrapassar isso. Se eu fosse talvez um pouco mais psicopata nessa questão, talvez eu conseguisse usar o medo dela ao meu favor. Mas eu, eu acho que eu não era, não chegava nesse ponto. Então assim, eu meio que deixei, sabe? Eu falei, ah, tá bom então. É, já que você não quer tentar, a gente não tenta. Talvez esse foi um dos meus erros. Talvez. Mas a mãe dela... Por mais carrancuda... Que não sei o que... Ainda tinha... Tem essa questão pragmática... Tem essa questão de interesses... De demandas que ela tem... Na vida dela, prática. Ela não tá na adolescência... Em que não se tem responsabilidade nenhuma. E essa... Essa falta de chão... De base... Poxa, ela vai ter os medos esses medos vão ser a vida dela. Enquanto que, por mais medos e inseguranças que a mãe dela tem, ainda tem coisas que a preocupam e que são legítimas. E essas coisas legítimas, elas são muito mais racionais. Então é nesse ponto que, pum, eu ia tocar, entendeu? Não, eu tenho esse, esse plano, vou fazer isso, isso e isso. Eu sei é isso, isso e isso, eu sou assim, assim eu sábado. Eu ia investir, obviamente eu tô, tô simplificando aqui, mas eu ia. Eu ia investir, pesadamente, a minha argumentação e a minha persuasão, caso eu pudesse ter contato com a mãe dela, nesses quesitos pragmáticos, sabe? Eu ia demonstrar pra ela que eu sou um bom partido e que ela deveria confiar em mim que realmente eu amava a filha dela E que eu não ia largar a filha dela E eu acredito piamente, cara Que se ela não tivesse me sacaneado Talvez eu tivesse junto com ela até hoje, cara Porque eu sou um cara assim é... Eu acho que Dificilmente Eu largo o osso, sabe De verdade Quando eu me apego a pessoa assim, nossa Enfim Aí Aí que acontece A irmã dela Conseguiu uma oportunidade Pra gente poder sair No caso A irmã dela foi pra casa De um outro viadão lá esse era mais viadão ainda Mas era, era, era gente boa Eu acho E aí Ela ficou lá conversando Com o um amigo dela E eu saí com, com a minha Com a minha violino lá E aí O que acontece Cara, foi muito divertido Esse dia, esse dia Ela almoçou na minha casa é, Conversou com a minha avó Acredito que ela conseguiu uma certa simpatia da minha avó, por mais que, é, querendo ou não, é aquele velho racismo, né? Vocês sabem, tipo, é, eu, não sou, eu não sou aquele cara que fica, ó, oh, vamos lutar contra o racismo e fico fazendo bandeira, que não sei o quê. Eu sou aquele tipo de pessoa que, mano, foda-se, tipo, literalmente foda-se, não importa... A sua cor de pele não importa nada O que importa é o que você é A sua índole, a sua conduta Quem, quem você é e como você está agindo É isso É só isso que importa pra mim Sabe? Então só é que é foda-se pra mim? Então Eu não olho pra cor sabe Eu não olho pra cor Obviamente Se eu estiver andando na rua é... Às duas e trinta da manhã. E aí. Eu me deparar com uma silhueta. Que. Vamos dizer assim. De aspecto. Vamos dizer assim. Suspeito. Eu vou ficar com medo. E inclusive. Já teve várias vezes que eu até atravessava a rua. E que eu fazia outras coisas. Mas cara aspecto suspeito, inclusive é, a única vez que tentaram me assaltar não foram negros, foram assim, eu diria que eram brancos, ou pelo menos um pardo, mais puxado para branco e tal, eram caras bem com pele, pele bem mais clara, sabe não era não era negão, tá ligado, me assaltando não era neguinho, ou melhor, era porque eram do, do, dos meninos, né eles tinham uns 12 anos, 13 anos pelo menos na aparência, né então, tipo assim, é, a única vez que tentaram me assaltar foi isso. Eu consegui fugir do assalto, olha que, que loucura, eu saí correndo, tá ligado? Mas, cara, necessariamente, hoje em dia, tipo assim, se eu tô num ambiente que, que é perigoso, que tá tendo algum certo movimento, e aí tô, tô com medo de ser assaltado assim, eu já desconfio de tudo, sabe? Inclusive, ironicamente, eu desconfio mais de, mais de meninos ou caras assim, principalmente quando ele está com um aspecto meio estranho, ou quando ele parece meio drogado, do que, quando, do que quando é mulher. Eu sei que tem mulheres que assaltam também, mas como as mulheres geralmente têm uma versão a risco maior, é bem mais difícil uma mulher assaltar do que um cara. Então... Até estatisticamente falando, então eu já fico até mais tranquilo quando é uma mulher passando ou quando é um senhor de idade, ou algo do tipo. Agora, quando é um, um cara mais jovem, tal, mas antigamente eu até tinha um pouco mais assim de preconceito, né? Tipo, ah, esse cara é negro, pode ser que ele tenha uma chance maior de assaltar. Eu acho que vai depender de onde você vive, tá ligado? Tipo, dependendo do estado, dependendo da, do lugar que você mora, e talvez isso seja verdade. Por uma questão de comunidade, sabe? Tipo, o que, que aquela comunidade tem mais engajada? Será que, será que, tipo assim, os negros daquela comunidade estão mais engajados no crime? Ah, então beleza. Então vai ser os negros, o estereótipo. Aqui não, aqui é tão. Aqui é onde eu moro. Aqui é tão diverso que, cara, qualquer um pode ser um assaltante. Mas principalmente, geralmente, uma figura mais jovem, entre os seus 12, uh, seus. 11, 12 anos, até os seus 30 e poucos anos aí, mais ou menos nessa faixa etária, mas geralmente até uns 20, 20 e pouco é a maior, a maior incidência de criminoso, assim, porque eles não vivem muito também, né? E é uma galerinha que tem já tem uma postura já, você já olha de longe, você já sabe que é mau elemento. sabe ou drogado, né? Ou o drogado também é uma chance Enfim Sentei no outro lugar aqui Então, como eu ia dizendo pra vocês Eu tinha mais preconceito no passado Mas depois que eu parei pra analisar O perfil daqui pode ser qualquer um mesmo E eu acredito que em muitos lugares também seja assim Mas de qualquer maneira porra, Ela não é uma assaltante, ela é minha namorada então, foda-se, tá ligado? Mas a minha avó, às vezes, ela ficou comentando comigo, né? Depois, em outros dias, né? Ah, é, pô, mas ela é neguinha, né? Por que, que você não arranja uma namorada mais bonita? Ela falou isso pra mim. Eu fiquei, assim, irritadíssimo. Você sabe, você sabe o que é alguém chegar pra você e falar uma coisa... Tão abjeta como essa. Tipo assim. Ela tá basicamente falando que ela é feia porque ela é negra. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Não faz o menor sentido? De novo. Como eu falei. Eu tô foda-se pra cor, eu tô foda-se pra essas coisas. Então. Sinceramente. Tanto faz. Não só isso, como também tinha o fato de que, né? Se você parar pra pensar, ela era a minha namorada. Então, se você está ofendendo a ela, você está me ofendendo. Como a minha avó chegou e falou uma coisa dessas, é como se ela estivesse dizendo, ah, você está escolhendo o mal por conta da cor de pele dela. É como se ela estivesse sendo racista até mesmo comigo, né? Tipo, ah, você está se misturando com essa gentalha. Assim, sendo que eu não tenho essa perspectiva, né? Então, eu me senti extremamente Irritado, sério mesmo Eu me senti pessoalmente ofendido Quando ela falou isso Agora, quando eu vejo esse tipo de atitude Que a minha avó teve Eu fico furioso, sabe Quando é um cara que ele fica preocupado de ser assaltado Eu até entendo a preocupação dele Eu até entendo Mas se o cara Demonstrou que não é risco Não tem por que você temer também Da mesma maneira que, como eu falei Quando eu tentei ser assaltado, ele era um branco e não era um negro então Realmente eu não tenho do que ter preconceito Sabe Agora Agora minha namorada Até aquele momento ela era um doce Eu não tinha nada do que reclamar e, e, e o que eu tenho de reclamar ó Muita menina branca também faz Não faz diferença Isso, o que ela fez Não faz diferença entre as meninas A cor realmente não vai mudar isso A cor pode mudar outros aspectos biológicos pode mudar em outras questões mas questão de índole de caráter questão de o que ela faz de certo e o que ela faz de errado a cor realmente não muda, talvez é muito mais importante tu olhar pro histórico da família tu olhar pro histórico do local onde a pessoa vive do que olhar pra cor isso é muito mais importante Inclusive era... Esse é outro motivo que Você tem que conhecer a família da pessoa Você tem que conhecer a procedência para saber se aquela pessoa realmente é confiável sabe? Se aquela pessoa Não vai te decepcionar Se aquela pessoa não tá envolvida Com alguma coisa perigosa Inclusive eu tive um Eu fiquei com uma mina Uma época aí, uma outra menina Essa sim eu posso chamar de violão Pra mim era mais baixinha, mas era um pouco mais alta, né? Eu já tinha um pouco mais de idade e tal. Nessa época eu já tava manjando dos Peeway, tá ligado? Eu, eu botei todos os Peeway nela lá possível. <risos> aí, uma cara, eu desanimei quando eu descobri que ela tava envolvida com um cara do tráfico, tá ligado? Tipo, ela era ex-namorada de um traficante, tá ligado? E aí eu me afastei dela. Pra você ver, a família era direita A família era de boa Mas ela já tinha se envolvido com um cara perigoso Entendeu Mas isso que é foda Elas ficam escondendo essas coisas Óbvio, porque ela não quer que o cara fuja, né Mas é bom você Você que tá ouvindo Sempre dar um jeito De tirar essa informação delas Não perguntando diretamente Nossa, você namorou com o traficante? Não você vai fazendo perguntas indiretas, tipo... Ah, como foram seus relacionamentos passados? Óbvio, quando você já tiver um pouco mais de intimidade com ela ali, né? E aí, ela ali já tá, já tá tranquila contigo, ela já se abre. No início, não. No início, você perguntar isso, ó, Não. Mas quando ela já tá envolvida, aí você faz as perguntas, entendeu? Aí você já, já mete umas assim... Aí você já sabe qual é da pessoa e dependendo do que seja, você já mete o pé, entendeu? Mas enfim, voltando para a história da, da violina. A violão vai descansar agora. Ah, ela almoçou lá em casa. E aí depois que ela almoçou lá em casa, a gente conversou um pouco. E aí a gente resolveu sair e a gente já tinha... Prometido na verdade Porque ela já tinha uma certa antecedência De quando ela ia poder fazer Esse Esse passeio né De que eu ia ensinar Ela a andar de bicicleta O que foi meio bizarro eu Já vou explicar o porquê Ela dizia que A mãe dela Era tão Era tão Afastada dela que ela tinha, ela já teve uma bicicleta, mas a mãe dela nunca teve coragem de ensinar pra ela, então ela nunca aprendeu e tal, ela sempre quis andar de bicicleta. Só que ela, ela tava insegura e tal, então ela queria minha ajuda. E eu aceitei, então ela usou a minha bicicleta. A gente a gente então saiu, só que antes de sair, a minha avó ela dá um aviso, ó. Eu, a sua mãe e a sua irmã, nós três iremos sair e a gente vai. A gente pode voltar tarde, pode voltar cedo, a gente não sabe quando a gente vai voltar exatamente. Vai ser hoje, mas a gente não sabe quando não traz ela de volta porque se se a gente voltar e vocês dois estiverem aqui sozinhos não vai dar bom ela não falou isso mas você entendeu é... ela já fez aquela aquela cara né Eu, tá bom tá bom aí beleza a gente saiu antes dela saírem e aí Na verdade, a minha mãe nem tava em casa na hora. Tipo assim, eu acho que ela ia voltar pra casa e ia pegar a minha, minha avó e minha irmã pra elas saírem. Ou elas iam se encontrar com a minha mãe em algum lugar, não sei, alguma coisa assim. Mas, si, mas enfim, aí eu saí com ela, com a bicicleta. E olha só, isso foi algo muito curioso, que eu não, eu não pensei na época. Agora que eu tô parando pra pensar, velho? Isso é muito estranho. Porque ela aprendeu muito rápido Tipo Ela não caiu Tipo, quando você tá aprendendo a andar de bicicleta Você cai muitas vezes Até você aprender Inclusive eu tava até com medo, né Eu pensei, caralho, eu não peguei Eu não peguei nenhum band-aid não peguei nenhuma atadura, nada Vai é que ela se machuca aqui Só que Eu sempre ia segurando o corpo dela, né Enquanto ela andava Pra evitar ela cair ao máximo. Então ela falou, não, vai devagar, vai devagar, eu tô te segurando. Mas ela não caiu praticamente nenhuma vez e tipo assim, em meia hora, nos 40 minutos vai, vou, vou dar o um desconto. Nos 40 minutos ela tava conseguindo andar sozinha. Foi muito rápido. Isso eu achei estranho porque ela aprendeu a andar de bicicleta muito rápido, muito rápido, muito rápido. Dava pra ver que ela tinha um pouco de insegurança ainda Ela não tava andando muito rápido Dava pra ver na cara dela que ela tava com medo Mas não parecia alguém que nunca andou de bicicleta Porque ela aprendeu muito rápido Me parece mais uma pessoa que andava de bicicleta E ficou muitos anos sem andar E tava com medo por conta disso Não por nunca ter andado Agora é que eu paro pra pensar nas minhas memórias aqui Ahm um... Porque na época eu nem parei pra pensar nisso. Tipo, eu, eu fiquei impressionado. Eu fiquei, ah, nossa, você aprendeu rápido, você é boa. Mas eu nunca parei pra pensar e se ela estivesse mentindo com relação a isso? Aí eu não sei. Mas eu também não sei por que ela mentiria sobre isso. Talvez pra arranjar assunto e não ir pros assuntos que incomodariam ela, talvez. Pela desviar o foco. Não sei. Eu só sei que... Uh, eu só sei que ela aprendeu muito rápido... Não caiu praticamente nenhuma vez... Às vezes que ela ia cair eu segurei ela... Então ela não tombou no chão nenhuma vez... Uh, muito bizarro, cara... Ela aprendeu muito rápido... Uma teoria que eu acabei de pensar aqui... Enquanto eu estava editando... É o de que na verdade... Como eu falei antes... No próprio áudio original... Você pode perceber que em vários momentos, né, quando ela falava dela, quando ela falava da vida dela, ela sempre se colocava como vítima. Então, uma teoria que eu acabei de pensar é, é se, na verdade, essa situação fosse mais um pretexto, não só para um programa, para programa no sentido de não se, no sentido pejorativo, no sentido de é, um passeio, né? Tipo para programar um passeio qualquer, uma desculpa para um passeio e também no meio disso incutir a ideia de que ela sempre é vítima, de que a mãe dela maltratava ela e não ensinou ela essas coisas básicas, de que eu estava lá como namorado dela, quase como um pai, sabe, um segundo pai para ela. Então eu Talvez tenha algo a ver com isso, né? Uma psicologia bem, bem freudiana aí, entre aspas, né? Uma questão bem paternalista, assim, de apelar justamente pra, pra, pra essas emoções mais baixas, assim, de pena, de, de solidariedade, né? Pra eu ficar com peninha dela do quanto que ela sofria. Enfim, eu pensei nessa possibilidade. O que, que vocês acham? Enfim, e aí a gente... Passou pelo, pelo praião todinho. A gente foi até... Até a prainha. Lá no final da cidade. Onde fica um encontro entre o mar e o rio. E aí... Ali... A gente se escondeu ali de trás de umas casas. Num lugar desertinho. E aí a gente se beijou pela primeira vez... E assim, eu já tinha beijado a minha primeira namorada, foi a primeira vez que eu beijei alguém, tipo, beijar, beijar mesmo, porque, e vocês lembram da experiência, eu contei lá no podcast, nem, nem, nem quero voltar nisso, nossa, que horrível, enfim, a questão é, antes daquilo, eu já tinha beijado, antes da... Da menina lá das flores, então. Já. Só que. Acacelinho. Selinho. Sabe aquele selinho rápido, assim, de um segundo, assim? Nem conta. Um foi por acidente, e o outro foi. Sei lá, a menina ficou com pena de mim. E nem rolou um beijo de verdade, foi horrível. Tipo, não senti nada. Foi, foi isso. Sabe, não teve nada. Foi tipo, acabou E nem foi isso, foi menos Foi, sabe, bem, bem, bem pobre Só que O primeiro beijo de verdade Foi aquele Com a Flores lá, que foi horrível E agora Mas agora com a Violino, meu amigo Meu amigo Me perdoe, Senhor Mas eu me sentia como se eu estivesse no céu <risos> Bem, eu tô expressando aqui o que eu pensei na hora. Eu pensei como se eu estivesse no céu, me imaginava no céu. Me perdoe, Senhor, por essa blasfêmia. Mas eu sentia como se fosse a melhor coisa da minha vida. Eu Porque um beijo completo eu a abracei a coloquei nos meus braços ela envolveu as mãos e os braços dela em volta do meu pescoço ela se até ela, ela até se esticou porque ela era bem baixinha então ela até se esticou um pouco para poder é, conseguir me alcançar e aí Fui segurando o corpo dela. Segurei. Teve uma hora que até deu uma de safado. Segurei pela bunda, assim. E aí... Foi, foi muito mágico. Eu nunca tinha experimentado algo naquele nível, sabe? Ela era muito boa. E isso não levantou nenhuma suspeita na época. Porque eu era um cara extremamente romântico. E eu achava que é porque eu tinha encontrado a pessoa certa, porque eu estava amando ela de fato, e aí a gente tinha que se entregado, não, não. Beijo envolve técnica também, envolve sim um certo apego emocional ali, um, um, certa, um certo envolvimento, uma certa atração de fato de para você ter a troca mais legítima, tem que ter um envolvimento ali. Só que... Apesar de, pelo menos da minha parte, tinha um envolvimento, agora que eu paro pra pensar, ela era muito boa. A técnica dela... Eu, eu nunca beijei alguém que beijasse tão bem quanto ela. Por exemplo... As outras meninas que eu fiquei, a namorada do traficante, ela beijava bem, mas ela não fazia de língua. Ela tinha uma boa técnica pra fazer esses, esses selinhos, esses beijos de lábios, que ela fazia de um jeito muito bom. Não era só, acabou, não, ela fazia de um jeito bom, de vez em quando a língua assim, encostava assim, mas só na pontinha. Mas ela não gostava quando enfiava a língua. Então eu nunca consegui de fato fazer isso. Eu tentei forçar algumas vezes e ela não deixou. Então não era tão bom. A outra lá, que eu fiquei no ano passado. Ela não sabia beijar. Ela não sabia beijar. Ela sabia outras coisas. A beijar. Ela beijar, não sabia não. Ela não tinha técnica. Ela tinha técnica dos selinhos, também, um pouco parecido com a da outra, mas é um pouco melhor, mas ela não sabia beijar em língua. Ela não sabia. Eu ensinei para ela enquanto a gente estava fazendo ali. Eu nem falei nada, eu só falei, ó. não, veja eu falei, eu falei uma frase. Uma frase ela pegou. Eu falei: "Enrola sua língua na minha." E aí eu fui conduzindo ela. E aí ela pegou o feeling e a gente foi. Naquela época eu já tava experiente. Mais ou menos. Mas quando... Mas quando eu beijei a violino ela me ensinou sem falar nada. Ela me envolveu como se eu tivesse enfeitiçado E aí, quando eu vi, eu já sabia beijar. Porque com a outra eu não aprendi. Com a outra eu era totalmente desajeitado, era horrível. Mas com essa, desde a primeira vez, foi tão bom. Mas tão bom, que eu, eu tava incrédulo. Sabe? E aí. <risos> E aí... O que aconteceu foi que... Desculpa... Eu acabei mantendo o, o... O telefone um pouco distante... Eu não sei nem se pegou direito... Mas... É porque eu tava... Reimaginando aqui a cena... Mas enfim... Qualquer coisa eu aumento o volume na edição... Tem como eu fazer isso... É... De qualquer maneira... Cara, foi inesquecível. Aquele momento foi inesquecível. Quer dizer, é inesquecível pra mim. Acho que mesmo se eu bater a cabeça e esquecer tudo, aquele beijo eu não esqueço. Aquilo ali. Foi uma bomba de dopamina na minha cabeça. Aquilo ali. Foi o doce que desceu amargo, porque depois, né? Mas, cara, naquele momento, cara, como eu falei, é como se fosse um feitiço mesmo. eu mudei. Aquilo ali me mudou. Não sei explicar exatamente como, mas foi algo muito estranho. Agora, parando pra pensar mais racionalmente, né, mais sobre... Parando pra pensar que eu mal sabia beijar. E aí quando ela começou a me beijar. E ela foi me conduzindo. E quando eu vi, eu tava conduzindo ela. E aí eu já sabia o que fazer. E foi algo assim tão... Tão mágico. Tão mágico. Que eu fico assustado. Porque magia. Magia. Lembre-se. Eu estava me envolvendo com demônios. E eu estava me deixando enfeitiçar pela menina os demônios falavam que eu ia me proteger, mas eles só estavam me jogando na cova. Inclusive, eu, justamente por estar envolvido com essas coisas, eu achava que não seria manipulado pelas pessoas, sabe? Eu tinha aquela confiança de que, ah, não. Agora eu sei como as pessoas funcionam. Então, quando alguém vê aqui para cima de mim, ó, eu já sei, eu já sei. Ainda mais, dá mais depois da traição. Aí eu falava, não, já fui traído nunca mais. Mas eu nem cheguei a suspeitar do quão boa ela era. Como que ela podia ser tão boa? Se ela nunca tinha namorado ninguém? Se ela nunca tinha feito nada desse tipo de coisa? Se ela era tão inocente como ela se dizia ser? Estranho, né? Enfim. Aí... A gente continuou passeando, teve mais alguns beijos. Foi muito bom o passeio, muito divertido. E aí a gente tava caminhando até em casa. Antes a gente deu uma passada na, ca na casa do gay, que era no caminho. É, nos reencontramos en com, com a irmã dela. E aí, cara, quando tava perto da minha casa... Que tipo assim, ela fala: Ah, a gente vai se despedir da sua casa e ir pro ponto que. Meu ponto é pertinho da minha casa. Ponto de ônibus. Aí, beleza. Beleza. A gente tá caminhando, a gente tá perto da casa. Começa a chover. Começa a chover. Aí, o que, que a irmã faz? Ah, lembrei. A irmã ela corre pra casa do garoto de volta. assim, eu penso, ah tá chovendo, já que tá chovendo e a gente tá sem guarda-chuva a gente vai pra minha casa, você fica lá, se seca depois a gente vai lá pro ponto quando melhorar o tempo ah, mas e a, e a sua família não sei o que dane-se, você, você vai ficar na chuva no ponto, na chuva não vai eu não vou deixar você ficar se molhando lá, se expondo à doença. Você pode pegar uma gripe, alguma coisa. lá, ah, tá bom. Ela se convenceu muito rápido. E aí, eu, safado, lá olhando a camisa dela, que a camisa do uniforme era essa, essa no caso, era branca. E aí, por conta disso, enquanto ia molhando, nossa, ia ficando transparente. Eu conseguia ver o sutiã dela. Nossa, e eu ficava reparando. Nela, nas curvas, nossa, eu era muito safado. Eu ficava olhando direto. Aí beleza. Ela nem, nem tinha um, tá ligado? Nem nem, nem reclamava, nem, nem olhava nada. Só olhava pra frente. Aí beleza, chegamos em casa. Nossa, na hora de eu abrir o portão. A minha família volta. Na hora. Eu gelei. Aí eu... Ii. Aí pronto, aí já começaram a reclamar. Por que, que você tava trazendo ela de volta aqui? Aí eu expliquei que, na verdade... Era por conta da chuva que eu, que, que eu queria deixar ela abrigada. Ah, mas no, mas no ponto tem guarita, tem tem o telhadinho. Pô, mas lá ela fica, fica morada do mesmo jeito ali, é muito... Ele é muito curto, né? A água pega de todo jeito, ainda mais quando tá ventando desse jeito. Aí eu ah tá bom, tá bom, entra aí, mas a gente vai ficar de olho. Só que aí eu abusado do jeito que eu era na época. Nossa, eu coloquei ela dentro do meu quarto. Só que aí tinha uma regra, eu não podia fechar a porta. Então elas, elas ficavam olhando, minha avó e minha mãe ficaram olhando pela porta o que a gente tava fazendo. Eu comecei a falar de outras coisas Falei de anime Falei sei lá, de qualquer outra coisa com ela Até esperar o sol O sol voltar Ou a noite chegar aí sem chuva que já era umas 4, 5 da tarde Aí Pior que esse dia rendeu muito Aí que eu achei engraçado é que, poxa, eu tava com o plano de de perder a virgindade ali, sabe? De verdade, eu tava na maldade também, porque eu pensei, porra, mano, a gente sozinho aqui, ó, só vai, só vai, só vai. Eu pensei, eu pensei, caramba, se eu fosse, se eu for um pouco mais maldoso aqui, eu acho que eu consigo convencer ela. Só que eu tava me insegurando. será que vai, será que não vai, porque... Ela, ela me parece uma menina um pouco mais, assim, né? Mal sabia eu, né? Ah, mas será? Ela parece um pouco mais tímida, será que ela vai aceitar? Mas, por ela já aqui na situação, já no rally rola acho que ela aceita. Só que no jeito que as coisas estavam, não rolou nada, né? Hoje em dia eu agradeço. Hoje em dia eu agradeço, de fato, de não ter rolado nada e eu ainda ser virgem. Porque, pelo menos eu posso falar, olha... É, pelo menos eu não tive esse nível de contato com alguém e Sem estar tá com um compromisso a mais Porque aí eu, eu não sinto mais nojo de mim, sabe? Na verdade eu sinto orgulho Pensa que é comigo se, se eu fizesse isso E depois terminasse com ela ou ela terminasse comigo e tal Ia ser como se fosse uma fratura em mim, sabe? Tipo, eu me, eu me expus, eu eu me coloquei nessa situação para no final isso não ter valido tanto assim, sabe? para isso não ter realmente construído algo pior, ter sido destruído depois. Então, é, de certa forma, eu não queria só fazer o sexo pelo prazer, né? É óbvio. Tipo assim, naquela época assim naquela época eu só queria pelo prazer, mas hoje em dia eu penso que eu me arrependeria amargamente, sabe? Eu teria me exposto dessa forma, como se uma parte de mim fosse ainda mais infectada do que já estava, sabe? Ainda mais podre. Então, pelo menos, isso, pelo menos isso eu me salvei. Mas enfim. E aí a gente, depois que o sol raiou... Nossa, e nessa época eu era muito bobo, velho. Nossa, 2012, velho, fã de surject Online. Ó, oh, pro alívio de vocês, eu sei que hoje em dia, eu sei que, parando pra pensar, mesmo o Ancred, que é o primeiro arco, é uma merda? É. Mas pelo menos, não, é o menos pior. Tipo, naquela época não tava passando... O Fairy Dance, ou se tava passando, tava no começo É, por aí Então tipo assim, eu ainda tava gostando da série Porque ali o primeiro arco Pelo menos na época Significou algo pra mim, então Eu pensei, pô Foda, aí eu botei inclusive O Kirito lá como ao wallpaper Nossa, que, que vergonha de mim velho. Que vergonha, eu imagino ela olhando assim Pensando, caralho, esse moleque é um idiota Tá ligado <risos> eu imagino isso agora, mas na época eu achava o um máximo velho. Falava, não, que tem a inteligência artificial, não sei o que Eu começava, às vezes, a, a tipo a pensar mais do que o próprio autor pensou sobre a obra, sabe? E aí e aí eu começava a fazer umas elucubrações que não estavam na história Ou que se eram muito incipientes e eu fazia muito o que, que eu vejo que muitos jovens fazem, que é criar a própria história na cabeça, tipo, é, o que alguns chamam de teorias, eles praticamente escrevem a história pelo autor, sabe? E eu fazia isso, eu não tenho nenhuma vergonha, quer dizer, eu tenho muita vergonha é, do meu do passado, e, mas eu não tenho vergonha de admitir que <risos> eu errei, né, eu era um idiota. E ainda mais de ter mostrado isso pra ela, mas enfim. Bem, uma hora ela ia saber de qualquer maneira, então. foda também. Aí depois passou, ela, eu levei ela pro ponto, ela foi embora, beleza. Aí passou um tempo, né? Passou um tempo. Agora que a história vai sair do lado bonitinho, do lado romântico, o lado em que se eu não tivesse feito os alertas, né? Se eu não tivesse deixado bem claro aqui os foreshadowings, né? Porque eu acho que eu fui muito incisivo aqui. Se eu não tivesse feito isso, talvez você nem suspeitasse, tá ligado? Talvez você, você ia estar que nem eu, sabe? Não, era é, é uma garota legal, não sei o que. Você, você ia estar nessa vibe, provavelmente. A não ser que você fosse uma pessoa mais experiente aí, você ia falar... Hum, esse cara aí vai cair numa armadilha. Mas, poxa, do jeito que parecia, nossa. Nossa. Agora que eu pondero nessas coisas, caramba, teve tanto sinal assim... De que tinha alguma coisa errada com essa menina, tipo o fato de ela não acreditar em nenhum eu falar com a família dela, dela de fato não falar do que ela se sentia culpada, de ela falar de problemas, mas ela só falava da família dela, ela não falava de outros problemas, tanto assim, o máximo que eu lembro é que ela chegou a comentar sobre o bullying, né? Que ela sofreu na classe e tal mas ela não falava por que, que ela sofreu bullying, por que, que as pessoas tinham raiva dela, uh, por que, que ela reclamava que ela não tinha amigos, que ela não tinha companhia, mas ela nunca tentava explicar os motivos, ela nunca tentava entender, mesmo quando eu perguntava, e ela fugia do assunto, e eu não percebia essas táticas é, falaciosas, essas táticas de discurso assim, sabe? E aí eu fiquei pensando, caramba, como que eu era imbecil? Eu era muito imbecil, eu não sabia nada de heurística, eu não sabia nada de, de, de é, discurso falacioso, sabe? E ela me manipulou direitinho, sabe? Talvez ela nem soubesse teoricamente, mas... Ah, cara, é, infelizmente, eu ter que admitir isso. Mulheres são muito mais competentes na arte da sedução. Ela já tem um instinto pra isso, sabe? É... é assim a maioria das mulheres, elas têm essa capacidade. Não significa que elas vão usar, mas significa que elas têm essa arma à disposição. Então, tipo, desde cedo já é algo natural para elas. Enquanto que para o homem, o homem tem que desenvolver essas técnicas. Não é, não é algo tão instintivo assim para elas, com certeza. Mas, enfim. Enfim. É, como eu tava dizendo. Tem essa questão do... Como é que é o nome? É, dos sinais, né? E aí teve, teve o sinal do beijo, que foi um grande red flag. É, o fato de ela se declarar como uma garota inexperiente nessas coisas, de namoro, de tudo. E ao mesmo tempo... De namoro, de, de sexo, de, de essas coisas. E ao mesmo tempo ela... Fazer várias insinuações, ela trazer situações ambíguas, tipo, ah, houve é, aqui a batida do meu coração, e aí ela colocava minha cabeça entre os peitos dela, assim. Claro, ela não tinha tanto volume assim de peito, é, mas, inclusive, se, se eu tivesse que dizer, ela seria o estilo um pouco assim, um pouco mais, loli, um pouco mais lolita. Nossa, agora eu imagino a confusão. Vai ter gente que vai pensar... e vai pensar numa criança. Não, ela não tinha corpo de criança. Ela tinha corpo de pré-adolescente. Tipo, 12 anos mesmo. Só que sem, sem muito peito. Ela tinha um peito ali, mas não era tanto, entendeu? É isso, entendeu? Tipo... Um estilo... Um estilo... Não tão esguia, mas, um, mas não tão voluptuosa sabe? Ela tinha... Ela tinha as curvas ali na, na proporção certinha, sabe? Enfim, o ponto é o seguinte. A, o ponto é o seguinte. O ponto é que, inclusive, eu, eu, eu vi uma foto dela de três anos depois, né? Do nosso namoro e os peitos dela tinham crescido, inclusive. Pra caramba. Mas, enfim. É ela botava lá minha cabeça entre os peitos dela e tal, pra eu ouvir os batidos do coração, teve esse, esse momento da festa que ela se esfregou, o, o beijo que foi muito bom, bom demais pra ser verdade, nossa, teve um outro beijo também que, que ela me deu em frente à escola, tipo, de despedida, que caramba, eu fiquei pensando, nossa, como que essa mulher consegue? Só que eu nunca parei pra questionar o quão, o quão estranho que isso era. Para uma pessoa inexperiente conseguir ter tanta técnica, né? Muito bizarro, né? Não é mesmo? Pois então. Aí, é, todos esses pontos de falta de honestidade, de falta de clareza, de uma expertise inexplicável, contradições na narrativa, Aí começaram os problemas, né? Assim, aparecer, né? Depois de três meses. Sim, três meses. Não durou. Três não, dois meses. Que começaram a aparecer. E aí, tipo assim, a irmã, a irmã dela, em uma conversa com as amigas, que inclusive as amigas estavam na casa dela. Olha, olha que coisa, né? As amigas podem ir, né? Mas enfim, as amigas estavam lá na casa Delas E aí elas estavam comentando Fazendo fofoca E aí teve uma hora que Ela me mencionou Ah, o namorado da violino não sei o e Aí a mãe passou bem na hora Aí ela Namorado de quem? Ah, de ninguém não, de ninguém não Só que ela já tinha ouvido, ela prestou atenção E aí a mãe começou a a virar uma arara, né? Então, eu confirmei que a mãe dela é uma pessoa difícil de lidar através da irmã dela, né? Que a irmã dela, por mais que elas tivessem um, um certo... Um certo, vamos dizer assim... Relacionamento, vai? Uma certa amizade entre as duas, elas não eram... Eu não conseguia ver elas como próximas o suficiente para quererem fazer um complô ou armar alguma coisa, sabe? Sabe aquela coisa de cartel de mina? Eu não via esse perfil nelas. Parecia que ao mesmo tempo que elas se ajudavam em algumas coisas, parecia que elas competiam em outras, sabe? Aquela rivalidade de irmão, assim, sabe? Mas eu vi que ainda tinha um pouco de amor entre elas. Enfim, ela acabou deixando escapar isso no meio da fofoca e aí... E aí, pronto. Aí a, a mãe começou a dar sermão nela, começou a falar é, o conto que ela tava é, fazendo errado e tal. A, a mãe não gostou, basicamente. E aí, depois disso ela começou a se afastar de mim, né? Ela começou a ficar mais fria, ela começou a a ficar mais distante, já não falava mais coisa com coisa. É, as conversas não duravam muito. Todo todo o brilho foi começando a sumir. É, eu, eu atribuo em grande parte a questão da mãe. Né, pelo menos nesse aspecto. Só que, assim... Até aí, não essa é não não aparentemente não é sacanagem dela. Por mais que tenha esses red flags que eu apontei... Na minha cabeça, esses red flags pff, passaram batido, tá ligado? Tipo, acho que eu percebia... Uh, o cara apaixonado, o cara nem vai ligar os pontos O cara nem vai raciocinar Sobre isso agora Essa questão da mãe, né eu fiquei incomodado, e sim, de fato Eu acredito que a mãe Teve um major role né Ela, ela teve um papel Relevante Nessa questão De é, Fazer com que Ela se desvencilhasse De mim, teve esse ponto sim eu Acredito que foi uma influência. Porém também, né? Ah, enfim. E aí, o que acontece? Ela começa a ficar mais distante no terceiro mês. Eu passo de ano. Ou seja, fui aprovado no ensino fundamental. É, ano que vem eu estarei no ensino médio. E ela ficou de recuperação em algumas matérias lá. Na, na série dela lá, que eu já, já nem lembro mais. Quem se importa, mas enfim E aí tipo Eu ah, posso te ajudar a estudar Não sei o que, já, já foi aprovado eu tô liberado, não sei o que Ah não, vai lá curtir suas férias em casa Não sei o que Não, poxa, eu sou sua namorada eu tô aqui para te ajudar, não sei o que Ah não, não quero, não quero E aí eu, ela acabou insistindo Que ela queria ficar sozinha né? Então tá, né só que aí, de vez em quando, eu ainda aparecia lá. Por um, pelo menos na... Eram duas semanas, né? Eu apareci um pouco na primeira. Só que ela, ela chegou a brigar comigo, né? Então eu parei de aparecer. Aí ficamos uma semana sem se falar, praticamente. E aí chegou a cerimônia de... de, de a cerimônia de formatura do, do fundamental e do médio. É, das pessoas que estavam se formando no nono ano e no terceiro ano. Né, respectivamente e aí, obviamente a irmã dela tava lá, porque a irmã dela era da minha turma, obviamente tinha passado também, a gente tava tranquilo então assim, eu não vi ela de início, né, e aí eu pensei poxa, essa irmã dela deve tá aqui ela também deve estar tá aqui, ah, inclusive tem esse detalhe é, elas são de, de pais diferentes, então tipo assim, essa minha namorada ela era negrinha, mas, mas a irmã dela era branca, branca mesmo, então tipo, eu pensei, poxa, então provavelmente o padrasto da da irmã né, e o pai dela é negro, enquanto que o primeiro marido da, dela era, era branco, né, enfim aí tá, passou aí ah não, se bem que acho que ela tinha separado também desse cara é, eu acho que essa, a mulher também tinha separado do segundo marido também. Do pai da, do pai da violino. É, cara, ela tinha se separado dos dois. Pô, se eu tivesse me ligado nisso também, ó, isso aí era outro sinal, velho. Isso eu sabia, ela me contou isso. Só que eu não. Nem, nem, nem me liguei, tá ligado? Como sempre, as mulheres elas jogam a narrativa e botam a culpa no cara. Ah, não, o cara que era filho da puta. O cara que não, não cuidava de mim. É como ela falava, né? Não cuidava de ninguém, não sei o quê. Mas eu achava muito curioso que quando ela tinha algum problema com a mãe, ela ia correndo pro pai, né? Ela ia correndo pro pai, porque sabia que ia ter abrigo. Por que será? O pai cuidava muito melhor dela, pelo visto. Mas enfim. Ai, ai. Tô falando da Violina no caso, né? A outra, a outra eu não sei como é o relacionamento dela com, com o pai dela nem, nem perguntei Não cheguei a conversar tanto com ela Mas enfim Aí, beleza Eu tô vendo lá a irmã, mas eu não tô vendo a outra né? Minha namorada E aí, caramba Eu tô, tô no desespero Tô no desespero Eu não consigo ficar Não consigo ficar em paz, sabe? sem encontrar ela. E aí o pessoal, não, relaxa a festa, aproveita, não sei o quê. E eu não conseguia aproveitar de jeito nenhum. Não conseguia. Aí, um pouco antes de ter a celebração de fato, né, teve umas apresentações lá, algumas coisas. É, tava tendo um, um comes e bebes lá, então... O pessoal interagindo, né, com uma musiquinha Às vezes tinha umas apresentações Artísticas, que o pessoal preparou Pra poder comemorar Enfim E eu procurando ela Por vários cantos, tipo, eu conversei com a galera e tal Mas depois eu, mano, não consigo, não consigo Eu saí caçando ela ah, Aí eu perguntei pra irmã Ela tá aí? Tá, aonde? Ah, não sei, ela se enfim em algum lugar aí E aí E aí eu fiquei procurando, né Fiquei procurando, procurando, procurando. Até... Até encontrar. Eu não sei se ela tava... Fugindo de mim, porque... Eu vasculhei a escola inteira, não encontrei. Vasculhei de novo, aí eu encontrei ela. Assim, bem correndo, sabe? Bem ajo, assim, sabe? Qu quase que eu... Eu dei uma de goleiro assim, agarrei ela como se ela fosse uma bola, assim. Capturei ela. E aí eu perguntei como é que ela tava. Ah, você tá bem? Não te vi na festa antes, tava te procurando. Esse... Esse momento foi muito difícil, tá? Porque assim... Hoje em dia pode parecer besteira para alguns de vocês, mas eu tava muito sério com ela, sabe? Tipo, por mais que eu fosse um adolescente e tivesse, vamos dizer assim, meus hedonismos, eu realmente queria algo sério com ela, sabe? Eu realmente estava compromissado a levar esse relacionamento além. Só não tinha tanta noção do que fazer, mas... Eu realmente estava... Realmente... Com um bom prospecto sobre ela... Sabe? E... O fato de... De eu poder... De eu poder ter ela na minha vida naquele momento... Me motivava... A viver de fato... Porque... Cara... Em... Em 2011... No final de 2011, quando eu comecei, quando eu parei de acreditar em Deus naquela época, e aí eu passei a, a acreditar nos demônios, comecei a acreditar nos papos telêmicos aí, umas coisas meio alternativas, meio estranhas. Não era bem uma crença, era tipo assim, eram umas histórias, eram umas coisas assim, uns rituais, umas coisas... Umas bruxaria, só que. Ah, Sim, havia crenças, mas sabe quando você.. Quando você tem aquela perspectiva que ela te gera mais dúvidas do que respostas, quando. Mas, mas não é qualquer tipo de dúvida. Porque tem aquela dúvida saudável, que é que faz parte da busca da verdade, que é que é responsável pela maiúltica que desperta o seu conhecimento você, e, gera, e o gera, né? São aquelas perguntas geradoras e tem aquelas perguntas destrutivas. Que não seria exatamente perguntas destrutivas, seria mais como uh, dúvidas destrutivas, seria essa, essa dúvida, essa confusão mental, que te despersonaliza. Que te tira de si. Te tira da consciência. E aí você cai no erro. Lembra que eu falei da questão da mentira? Que quando o cara começa a mentir, 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 ele já não sabe mais o que é verdade o que é mentira. É a mesma coisa quando você está desorientado. Só que a, mentir, a diferença da mentira o cara desorientado que bateu a cabeça é porque foi um acidente. Foi algo que aconteceu. Não foi culpa dele. Agora... Quando a gente erra, a gente tá pouco a pouco se afastando da verdade. Quando a gente toma entorpecente, quando a gente toma uma decisão que nos leva à inconsciência, a gente, assim, óbvio, tô falando, é, você fica alucinado, não tô falando de dormir, gente. Quando você toma uma ação consciente, ou pelo menos... <risos> pelo menos a um nível de volição, vai? Quando você voluntariamente decide fazer algo que vai tirar a possibilidade da sua evolução ou pelo menos reduzir essa essa capacidade, quando você toma uma decisão que é capaz de te deixar doido, uma decisão que te tira dos sensos ou quando você abraça uh, uma realidade que te entorpece isso é um erro grave isso isso te afasta da verdade isso te afasta da consciência, isso te afasta de você mesmo a despersonalização Aí entrando no assunto da depressão, ó. já dando uma introdução. A despersonalização nada mais é que o desencontro entre o que você considera como você comparado com o que você vê da realidade ou com a sua percepção da realidade. Quando há o desencontro entre as duas coisas, entre expectativa e realidade ou noção de realidade e realidade, essa dissonância cognitiva que alguns chamam, fazem com que você desenvolva um fenômeno chamado desassociação. É um fenômeno, desculpa, despersonalização. Você pouco a pouco vai... Deixando de ter contato com o mundo real Você pouco a pouco vai ter Deixando de contato com você mesmo Você já não sabe mais quem é você Porque Você está tão escravizado Você está tão Preso Você está tão Mutilado Pelas coisas Que você se apegou Que você não consegue largar Que essas coisas se dominam elas passam a ter controle sobre você. Elas passam a decidir as coisas sobre você. Mas é porque lá atrás você deu a permissão. O pessoal fala que isso é injusto. Que, como assim? Como uma doença? Como é justo uma doença tomar conta de alguém assim? Assim como um demônio? O pessoal geralmente quando eu falo em termos de demônio, o pessoal fala, ah, mas como é que faz sentido, o cara teve a escolha e aí depois ele não tem mais a escolha então, mas é porque ele entregou a escolha a outra pessoa ah, e essa entre aspas, possessão demoníaca ou essa influência demoníaca, ela pode deixar a pessoa doente ou vice-versa a doença faz com que a pessoa fraqueje mentalmente e aí isso dá abertura para demônios e aí aquilo ali se retroalimenta e a pessoa fica mais doente ainda. Por aí vai. Sim, demônios podem deixar pessoas doentes. Antes que perguntem. Então assim, é, essa escravidão, é, a gente que gera, a gente fica nesse ciclo e a gente que permite. Os demônios, quem tem que expulsar, somos nós. Se não conseguirmos por nossa própria força, pedimos a Deus para que nos auxilie. As únicas pessoas com poder de fazer isso somos nós e Deus, sendo que Deus você tem que solicitar, porque ele respeita o nosso a nossa volição, o demônio não. O demônio ele respeita até o ponto até o ponto da abertura. Depois do ponto da abertura, ele não respeita mais. Porque o demônio não tem noção de propriedade privada. A propriedade privada é, vamos dizer assim, é aquilo que é seu, é aquilo que é próprio seu, é a sua personalidade, é o seu eu. Eles não têm respeito pelo eu, eles não têm respeito pela individualidade, pela personalidade. Por isso que... Você vê que iniciativas demoníacas costumam até levar para o comunismo e para coisas similares. É, tem uma conexão. Mas enfim, o comunismo é uma ideia demoníaca. Então, quando você vê essa tomada de evolução, é, é justamente por de respeito Porém, você ainda tem a escolha de não querer mais isso. De querer se livrar disso. De buscar expulsar isso de você. De buscar querer mudar os hábitos. Eu sei que é difícil. É muito difícil. A gente é fraco. Mas é por isso justamente que você tem que se esforçar. Tem que se esforçar e pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor. É, às vezes as pessoas falam. Ah, mas que arrogância. Você pedir alguma coisa para Deus. Aí que tá. Esse pedir não é igual, não é igual o pedir no sentido de você tá exigindo que Deus faça coisas por você. E não é com essa arrogância que você tem que chegar para Deus. E sim, você clama para que Ele possa lhe salvar. É com uma postura de humildade, na verdade. É com uma postura de entrega. Você está se entregando a Deus. Você fala, olha, eu não consigo sozinho. Eu não sei o que fazer. Ou eu não tenho forças para, para combater isso. Isso está me consumindo. Eu não sei o que fazer. Então, eu peço ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que me auxilie nessa jornada. Por favor. Eu preciso de ti. Ah, um exemplo que eu dei aqui agora. Ah, talvez, talvez isso baste. Mas não vai melhorar do, do dia pra noite. Vai ser com o tempo. Óbvio que se for necessário ele vai fazer um milagre. E vai resolver. Mas ele gosta. De que a... Aprendamos alguma coisa. Se ele simplesmente fizesse milagre para tudo na vida, para todos os fiéis dele, a gente não aprenderia nada nesse processo. Sabe? Ele ia resolver todos os problemas e acabou, a gente ia viver com paz e mas o que a gente aprendeu com isso? Será que se sem ele ali a gente conseguiria fazer alguma coisa, a gente iria ser minimamente construtivo? Obviamente que o fato de estarmos vivos é a graça dEle, é o fato de a gente conseguir combater as coisas é por conta dEle. Só que a questão é que Ele quer que a gente tenha o um mínimo, o um mínimo de vontade de sermos corretos. Ele quer... a vontade dEle é de que nós busquemos ser como Ele, nos inspiramos nele de fato. Então, se Ele é justo, Ele quer que nós sejamos justos. Se Ele faz tudo pela gente, como é que a gente vai ser justo? Não tem como haver justiça se o Pai está te mimando. Só tem como ser justo no momento em que você vê uma injustiça e você faz algo. Você age em prol da justiça. É quando você, de alguma forma, consegue eliminar a injustiça sem fazer outra. É isso. E é uma tarefa extremamente difícil, não é fácil. E, obviamente, a justiça também consiste em você ter atos justos. Com, é, todos, seu, todos, ou pelo menos a maioria dos seus atos serem justos. Você, ao máximo, buscar é, ser uma pessoa íntegra, cor, íntegra, correta. Certo? Então, enfim, não era isso que a menina estava buscando. E eu já vou explicar o porquê. Mas, enfim, a cara dela. A cara que ela estava fazendo. Era um misto de tristeza. Mas, principalmente. Raiva. A cara. A feição que ela estava fazendo. Era uma feição. Que eu nunca tinha visto antes. Era uma feição. Era um, uma expressão. De tanta angústia, amargura. E quase que como um ódio, sabe? Sabe? Era uma, era uma ira muito intensa. Era uma energia que eu nunca tinha sentido dela. Nunca, nunca, nunca tinha visto ela daquele jeito. E ela tava tensa, tipo, ela tava com um vestido lindo, lindo, lindo. Eu nunca tinha visto ela tão bem vestida na vida. Foi a única vez. E aí... Só que ela tava toda tensa, toda rígida. Ela não conseguia relaxar.
2: Hum.
0: E eu, quando tocava nela, ela ainda ficava mais tensa. Ela, não me toque, não me toque. Aí eu soltei ela. Ela, tá bom, mas a gente pode conversar. Ela, vai ser rápido? Sim, vai. Vamos sentar ali? Vamos. Aí ela, a gente sentou num banco. Tipo estilo banco de praça. Race bem conservado, porque era dentro da escola, então, né? Enfim, aí... É... Eu perguntei pra ela o que tava acontecendo, é, por porque que que porque ela tava desanimada, eu queria saber quais que eram as expectativas dela pro ano que vem, como que a gente ia fazer pra continuar o namoro e tal, porque talvez eu saísse da escola e eu realmente saí. E ela também. Só que aí, enquanto eu, eu tentava fazer as perguntas, né? É... Eu não sei nem se eu cheguei a fazer todas essas perguntas. Pelo menos eu, eu lembro que eu tinha elas em mente. Mas eu acho que eu comecei a falar dessa questão: ah, ano que vem pode ser que eu saia da escola. E aí eu não sei como a gente vai continuar o um namoro ano que vem. Eu lembro de ter falado algo desse tipo. Só que... Ela... Ela desviou o assunto E aí ela falou, olha Eu tenho algo muito importante pra te falar Você pode me escutar? Não me interrompa por favor Aí eu falei, tudo bem Aí ela começou um discurso E cara... Assim... Era um discurso que simplesmente não fazia sentido Sabe? Pela primeira vez... Pela primeira vez, eu acho que as escamas caíram dos meus olhos. E eu percebi que, assim, acho que era por ela estar nervosa, ela não conseguiu manter a consistência, né? Ali foi o um momento em que, assim, obviamente, ela já tinha sido inconsistente antes, como eu mesmo demonstrei para vocês. Porém, eram coisas tão sutis que. eu nem reparei na época. Naquela época eu pensei: ah, cara. Ah, cara, não é possível, não é possível, não, não. Ela não vai terminar comigo assim, né? Ela não vai, ela não vai fazer isso que eu tô pensando, ela não vai. E eu tava morrendo de medo, de fato, eu estava morrendo de medo. Porque eu tinha me apegado tanto a ela que eu não queria largar. E lembre-se, é a mesma palavra que eu tô usando antes, lembra? Apego, eu me apeguei a ela demais. E isso acho que foi um dos perigos... Qualquer budista aí provavelmente já estaria se remexendo na cadeira aí. Ela começou o discurso. É, Nossa, essa parte é a parte mais, mais complicada da história. Ela começou falando que ela teve uma revelação de Deus. Deus falou com ela que ela deveria terminar comigo, porque eu era uma má influência para ela. E que ela tinha certeza de que a conversa era real e de que Deus tinha outros planos para a vida dela. Ironicamente, antes dessa conversa, a gente teve uma outra conversa ó, que eu esqueci de comentar. Me perdoe. Então eu vou falar brevemente, porque não foi muito longa, na verdade. É, a gente logo desconversou. Mas a gente teve uma breve, a gente teve uma breve conversa sobre religião. E ela dizia que ela já não, tipo assim, eu perguntei, né, do que ela acreditava. Ah, eu era da, da igreja evangélica, mas assim, eu não estou mais acreditando. Aí começou a falar dos, dos males que tinha na igreja dela e tal, que são bem comuns entre igrejas, principalmente igrejas pentecostais e tal. Aí ela começou a falar, né, das coisas erradas, e aí eu endossei ela naquela época, como eu falei, eu já tava, eu não, eu não, eu não era uma boa influência naquela época, né, Porra, cara, cara praticamente satanista aí. Então eu, ah, é, só tá certo, não sei o que, é, como como que os caras podem se considerar é, donos da verdade do jeito que eles colocam, que não sei que, e aí eu comecei a endossar as coisas que ela falava. E aí, só que tipo, eu levei mais pra uma vibe um pouco mais ateísta, né? E principalmente porque... Como que eu posso dizer? Naquela época, por mais que eu tivesse envolvido com essas coisas, eu, ainda, eu, eu, tava, eu tava numa fase confusa. Porque como eu falei, né? Eram dúvidas assim... Porque tinha umas incongruências na história com a realidade que eu não conseguia lidar. E aí, tinha momentos em que meio que eu parecia que era ateu, ficava meio ateu e depois ficava meio nesse, nessa vibe demoníaca, e aí ficava variando nisso, sabe? Mas ali eu fui mais ateuzinho, e aí, inclusive, eu simpatizava com os ateus já nessa época aí. Consumia muito conteúdo ateu, eu comecei mais ou menos é, em 2012, é isso mesmo, 2012, 2013, nossa 2013. Ai ai. Enfim. Aí o que acontece? Hum... Eu fui. Eu tentei influenciar ela. Né? Tipo, desacreditar nessas coisas. é tudo falso, não sei o que. E.. E que ela não precisava acreditar naquilo pra, pra ser feliz e tal. Por mais que a família dela acreditasse. Ela falava, poxa, a sua família é referência pra alguma coisa. Olha só como sua mãe te trata, não sei o que. Ou comprando a narrativa dela 100%. Apesar de que eu acho que a mãe dela também não, não vale tanta coisa assim, mas... Enfim. Eu meio que, ah, pô, ela se diz cristã e olha só como ela te trata, não sei o que. E ela, ah, realmente, pô, como é que pode, né? Então, pô, se, se ela realmente fosse... Uma pessoa, uma pessoa uma pessoa boa, quem sabe ela nem seria cristã, não, não foi exatamente isso que eu falei, mas eu falei em termos de tipo, a ah, é, das duas, uma ou o cristianismo iria influenciá-la para o bem, ou o cristianismo não é tão grande coisa assim para isso, sabe? Só que isso é uma falácia, né? A pessoa se considerar X ou Y é uma coisa, agora a pessoa viver aquilo é outra, completamente diferente. Naquela época era um pirralho idiota que não. Eu não conseguia distinguir as duas coisas. Tipo, pra mim, ah, é, o cara se diz cristão, mas é tudo hipócrita. Então, ah, isso aí não funciona, isso aí não é verdadeiro, sabe? Tipo, se todo mundo que diz que é cristão é, faz merda, então isso significa que o cristianismo é uma merda. Tipo, totalmente falsa associação, sabe? Tipo, uma coisa é o sistema doutrinário, são as experiências que foram passadas de geração em geração e os ensinamentos que a religião tem para passar. E outra coisa completamente diferente são as pessoas que se consideram praticantes dessa religião. As duas coisas não são a mesma. Inclusive, o cara pode se considerar o quanto ele quiser. Mas se ele não pratica de fato é, é aquilo que, que ele diz que, que ele segue, ele não é aquilo. É o princípio básico da identidade isso aí. Então... Não importa o nome que você dê. Não importa o, nome, o rótulo que ele se auto-intitula. importa o que importa são as ações. Eu não sabia, eu não tinha essa percepção na época, porque eu era burro. Então eu meio que julgava assim, ah, se ele está agindo dessa forma, significa que o cristianismo é ruim. Porque, poxa, eu vejo tantos cristãos que agem de forma ruim, então o cristianismo não deve ser tão bom assim. Essa era a conclusão que eu tirava. Completamente imbecil. Agora, obviamente que eu também não conhecia o cristianismo de fato naquela época. Eu não tinha um relacionamento com Deus, mesmo antes, mesmo antes quando eu acreditava, quando eu era cristão, entre aspas. Porque a minha formação, por mais que eu tenha lido a Bíblia toda, é, por mais que... É, eu tivesse um estudo de escola dominical então era, sei lá, não era um ambiente em que você realmente conseguia estudar a Bíblia de fato, em que você realmente tinha um conhecimento aprofundado do que estava ocorrendo ali você tinha umas lições tão básicas mas tão genéricas assim e de uma maneira tão tão assim idiotizante, vamos dizer assim quase que, quase que como uma lavagem cerebral que Sei lá, cara A partir do momento que houve algum questionamento Com relação a isso Já, já quebrou tudo, sabe Eu tive algum acesso a alguma perspectiva Que botava Algumas das noções é, Algumas das noções Dogmáticas é, em, em questionamento Nossa Já Já, já matava metade da, da fé ali Sabe então foi assim que eu fui desconvertido, vamos dizer assim, na primeira vez. Enfim, hum, então eu tentei meter o, o ateísmo na cabeça dela e aí eu basicamente, vamos dizer assim, peraí é rapidinho. Então, é... Como eu estava dizendo, desculpe pelo som aí dos carros e das motos e das pessoas comemorando e de tudo, de tudo isso, mas é como eu falei: uh, não dá para gravar em casa É a essa hora da noite. Depois das 11, eu não posso falar e meu, meu fuso horário aí, meu sono tá bugado, então é complicado. Além disso, eu tento me manter acordado de manhã e sempre aparece alguma, alguma questão para fazer e eu acabo não, me, não conseguindo me comprometer com o podcast. Então eu acabo tendo que gravar na rua, fazendo a minha caminhada, ficando fitness. Eu espero emagrecer, estou tentando comer menos carboidratos aí, vai que eu consigo engatar uma dieta low carb. Enfim, uh, prosseguindo. Caramba. Acho que não vai dar, hein? Acho que não vai dar. Olha, para vocês, vai passar em um instante, mas para mim, vai se passar alguns longos minutos, porque eu estou num desespero agora, inclusive, eu estou eu estou muito feliz que eu, estou, eu já estou chegando em casa, porque, né, estou meio apertado agora, e eu vou ter que fazer minhas necessidades. Então... Em um segundo pra vocês. Em alguns minutos pra mim. Então, a real é que não foram só alguns minutos quando eu cheguei em casa depois que eu fiz minhas necessidades. Que não era apenas o número 1. Um, eu estava tão cansado e já era 4 da manhã. Tava com muito sono. E então eu acabei dormindo. Alguns dias se passaram. Eu terminei de editar a parte 1. Um, publiquei a parte 1. Um, e aí não gerou tanto Tanta, tanta repercussão como eu imaginei que seria, mas eu também até achei natural, porque o meu plano era postar, tipo assim originalmente eu estava querendo falar sobre aquilo no sábado ou no domingo, porque aí as pessoas são mais disponíveis, mas como eu lancei na segunda a galera não vai ver provavelmente vai deixar pra ver no sábado e tal é complicado então esse daqui, é por isso que esse daqui eu tô lançando no sábado, porque é bem melhor é, geralmente o pessoal vê mais, logo de cara. Não só isso, como também tem a questão de que eu ando meio ocupado aqui, então eu não quero ficar me preocupando com essas coisas, ansioso e ficando olhando para os números para ver se alguém viu, se alguém me mandou e-mail, me mandou mensagem, alguma coisa. Eu tenho que, vamos dizer assim, meio que postar e esquecer, né? Mas isso é meio difícil. Então, o que eu ando fazendo é tentando me programar dias melhores para poder postar. Ou sexta, sábado. A questão é que vou terminar aqui de contar a história. Já que eu estava justamente na parte em que ela faz a, a declaração para mim. E depois eu vou, vamos dizer assim, cortar a história, infelizmente eu vou falar sacanagem no próximo, na parte 3, eu vou fazer uma parte 3 e vamos dizer assim, concatenar as ideias numa conclusão porque eu já dei várias vamos dizer, várias coisas durante a primeira parte essa segunda parte, e aí na terceira parte eu vou fechar e eu vou falar mais especificamente dos transtornos porque, vamos dizer assim, eu sei que como esse podcast, por mais que mais ou menos ali um terço dele foi focando mais ou menos nessas questões. Dois terços dele foi só a história e aí vocês vão ficar meio que sem a conclusão do, do negócio. E, e, pô, já tem praticamente três horas isso aqui. Então eu só vou contar mais ou menos, mais ou menos o que aconteceu nessa noite e aí a gente deixa o resto para o próximo episódio e as conclusões e as questões mais psicológicas. Porque se eu for falar tudo, vai dar no mínimo aqui mais uma hora, mais uma hora e meia. E o podcast vai ficar gigante. Eu quero que as pessoas ouçam. Três horas já é coisa para caramba. Então vamos aí com calma. Bem, como eu vinha dizendo antes... Tinha essa questão da, da religião, que foi muito estranho, porque ela não estava tão fiel assim, aí do nada ela ficou fiel de novo. Eu não vi esse processo, né? Foi muito estranho ela ter feito essa declaração de que Deus falou com ela e tudo. Só que aí, logo depois que ela declarou que ela teve esse contato e tal, ela falou que a mãe dela começou a fazer pressão de que a mãe dela estava falando com ela, que ela não deveria fazer isso, e aí tiveram longas conversas e brigas, e aí depois de um tempo ela percebeu que não só ela não teria paz, como que realmente ela estava certa, e ela começou a se convencer pelo que a mãe dela estava dizendo. Isso tudo eu estou passando a versão que ela me passou, tá? é o que, ela, o que ela me falou. Você é, setor assim, passando por alto, né? Mas ela foi me falando essas coisas e aí... Bem, pelo menos dessa vez eu não fui tão lerdo. Eu percebi que havia uma contradição. Eu falei, aí, Quem te convenceu? Deus ou a sua mãe? Se, não, não tem como ser bem as duas coisas. Porque, poxa... você pode pensar, ah, mas as duas coisas aconteceram. Mas assim... Fica claro que, aí é uma questão do destino, de Deus e tal? Ou já era uma pressão que já vinha há um bom tempo da mãe dela enchendo o saco dela e fazendo a cabeça dela? Me parece muito mais a segunda opção. Eu pensei assim, não, eu não acho que, que Deus iria intervir dessa forma, tá ligado? Eu fui totalmente descrente até hoje, né? Naquela época eu realmente não acreditava, mas hoje eu não acredito que Deus teria feito contato, ainda mais com uma pessoa como ela. Então, assim, eu não acredito que ela teve contato com Deus. Eu acho que foi muito mais uma questão de. Como que eu posso dizer? De invenção. Ela começou a inventar coisa e aí no meio ela começou a misturar. As coisas, né? E aí ela já não sabia mais o que era verdade o que era mentira. Eu acho que essa, essa é a minha teoria. Assim, é porque aqui, na verdade, pelo que eu estou vendo aqui. Eu, isso aqui, na verdade, foi um resumo né, que eu fiz. Que eu estava meio que escrevendo uma autobiografia. E aí eu fui anotando as coisas assim rápido, então eu acho que eu não anotei tudo porque eu lembro que ela, ela fez uma logomaquia né? ela fez um discurso enorme e aqui não tem um discurso então eu acho que eu resumi né? eu até coloquei aqui eu botei até mais da minha parte, né? das coisas que eu estava falando, do que as coisas que ela falou porque ela falou muito e como eu falei, foi um discurso muito confuso nem um pouco sintético ela ela realmente estava misturando as coisas, né não dava pra saber o que era verdade, o que era mentira no que ela falava. Como eu disse. Tinha muitas pontas faltando. Essa foi a que mais me destacou. Foi essa questão de ah, a mãe era a mãe dela ou era Deus. Tinha outras coisas também que ela falou que a irmã dela também conversou com ela apoiando a gente e depois ela ficou contra, ou ela ficou contra e depois ficou a favor. Sei lá, sabe, ela, ela falava uma coisa e depois ela falava outra no mesmo discurso, né? Eu vou até ler para vocês o que eu anotei aqui. Eu anotei isso aqui, eu acho que esse arquivo, ah, esse arquivo é de 2014, ó. É perto da época, né? Foi em do... foi em dezembro de 2012. Então tem alguns detalhes aqui, ó. Vamos ver, ó. Demorou, mas depois de eu procurá-la por muito tempo, Violino me achou por conta própria. Sorri, e logo em seguida me arrependi de ter presenciado a festa. Ela segurou minha mão delicadamente e, com uma cara meio amargurada, que já me quebrou por dentro, me fez sentar em um banco de madeira atrás de mim. Ela sentou logo em seguida. Tentando ser o mais séria possível, ela começou a falar várias coisas sem nexo e aleatórias, que só tinham, que não tinham lógica, eu acho que eu digitei errado, né? que não tinham lógica alguma. E, a cada palavra dela, eu ficava mais angustiado com a hipótese que se formava em minha mente. Ah, daí vem aquela gravação que eu fiz antes. Não, não acredito, não acredito. Acrescentou que iria se mudar em janeiro de 2013, para o meu desespero. Ou seja, eu comecei... Na verdade, porque que é que eu omiti? Mas eu comecei é, é, tentando falar com ela sobre essa questão de talvez eu sair da escola, e aí... Ela não deixou eu falar e aí ela me interrompeu com isso. Com essa informação. De que ela iria se mudar. Eu não iria me mudar, eu só iria mudar de escola. Mas ela não, ela ia se mudar mesmo. E essa hipótese deixou de ser virtual. Quando ela resolveu encerrar o assunto com as seguintes palavras. um tanto quanto enfurecidas. Ah, sim. É, é, é... Ela... Ao mesmo. Eu botei furecida e botei um ponto de interrogação, meio que não dá pra saber se ela tava com raiva ou se ela tava fazendo força pra, pra falar aquelas palavras, como se aquelas palavras fossem difíceis. Eu, pelo menos, naquela época, tive essa sensação. Hoje em dia, talvez ela até tivesse um pouco de receio de fazer isso, só que eu acho que tava mais pra. o contrário. Talvez eu tenha interpretado totalmente o contrário. Na verdade, aquilo ali foi um alívio. Como se ela estivesse é, botando para fora aquilo, sabe? Aquilo que eu já estava engasgado na garganta já há duas semanas. Há três semanas que ela estava querendo terminar comigo e não conseguia. Pode ser a hipótese. Na época eu não pensei nisso. Inclusive na época que eu digitei esse texto. Mas agora que eu estou parando para pensar, isso é outra possibilidade. Ah, então eu, eu acho que eu entendi. E, nesse texto aqui eu registrei mais a conversa que teve depois. Ó, depois da seguinte frase. Ou seja, eu não registrei muito o que ela falou antes. Que ela falou muitas coisas sem sentido. Como eu falei, tinha essa questão de Deus. Tinha essa questão da, da, da mãe. E aí... Ah, sim. Quando ela falou que ia se mudar... Vou dar um pouco mais de detalhes. Ela, ela disse que esse seria outro motivo para terminar. Porque como estaríamos longe um do outro, não daria para manter o um relacionamento. E ela iria para a casa do pai. Ela estava se mudando para a casa do pai. Então, ela ia passar a morar com o pai e não mais com a mãe. Que mora aqui na mesma, na mesma cidade que eu. E aí ela falou que todos esses motivos eram a ela. Resumindo. Vou, não, vou tentar imitar como ela falou. Resumindo. Estou terminando com você. Eu fiquei sem palavras. Boca Perplexo e paralisado. Colocar cara de espanto. Sem reação. Sem saber mais o que fazer. Mesmo o meu inconsciente avisando o tempo inteiro daquele pequeno diálogo o que iria acontecer, eu não conseguia aceitar ou crer naquilo. Minha mente estava confusa. Eu pensei depois de começar a me dar conta do que estava acontecendo. Não, ela não pode estar terminando comigo. Depois de tudo que passamos juntos, ela... Não, isso é uma brincadeira, não é? Ou, a mãe forçou ela, isso, é só eu reverter tudo. Se eu puder conversar direito com ela e com a sogra, tudo vai se resolver. Isso era na minha cabeça. Agora, olha o que, que o Paspalho falou. Foi sua mãe, não é? Eu questionei desequilibrado, agarrando um pulso dela sem querer. Ela que está te forçando. Você falou... Que Deus falou com você que era errado. Mas é mentira, não é? Você mesmo me disse que odiava esse Deus que te abandonou e fez sua mãe ficar tão má e cabeça dura com você? Ah, aqui eu falei com uma voz mais sofrida, mas eu tava gritando, na verdade, ó. Porque eu vou ter que, ó. Mistura essa voz sofrida, só que dois graus acima. É porque aqui eu tô tranquilo, né? Já, porra, já tem nove anos de distância do que... Nove? Na verdade foram, assim, a gente pode dizer que foram oito anos e meio, né? Porque dezembro de 2012, a gente está em junho de 2021, então oito anos e meio. Eu já não estou mais tão dolorido. No meio da minha gritaria, Violino desviou o olhar e algumas pessoas começaram a assistir a briguinha de casal, entre aspas. Não, ela negou após hesitar alguns segundos que... me que me pareceram minutos, com uma voz sofrida e, se duvidar, até chorosa. Ela não tem nada a ver. Mentira, pensei. Deus realmente falou comigo e me fez perceber o meu erro. Mentira, protestei mentalmente. Foi um erro eu ter te aceitado. Não, gritei em silêncio. Mas, mas, questionei internamente e, eu acho, até alto. Um silêncio mortal dominou o ambiente, com exceção do vento. Até os sons da festa se silenciaram, ou pelo menos foi a impressão que eu tive. Demorou vários segundos, quase dois minutos para ela terminar a sentença. Mas eu vou continuar te amando. Eu vou continuar te amando. Agora... Novamente hesitou, desta vez para eu me preparar para as palavras ácidas. Me esqueça e suma da minha vida. Eu não tinha argumentos. Eu questionei pateticamente, perguntando o porquê, Tentando inútil e debilmente convencê-la de que estava equivocada. Não sei quanto a ela, mas eu que estava. Ah, isso aqui é na época que eu não sabia, né? É porque, acho que é porque eu fui digitando esse texto em partes, né? A parte da revelação foi depois, eu acho, acho que foi 2015, não sei. Ou 2014, não, não acho que foi 2015. Vamos ver aqui. Ela nem se deu o trabalho de responder, apenas dizendo Você não entendeu? Acabou! Violino irritada? Sim, aquela é a primeira de muitas. Ah, é porque isso aqui é para a história do próximo podcast, da parte 3. Então, depois de ficar quieta alguns segundos, consegui dizer Me dê um último abraço, por favor. Eu ia dizer beijo pateticamente, mas algo alterou minhas palavras, e não fui eu. Ah, isso aqui eu não sei se foi influência de Deus ou do diabo, mas eu senti como se não, não foi só uma vergonha foi uma vergonha também, mas eu senti como se alguém me falasse, ó, oh, não faz isso mas não sei de, de onde que veio. Eu acho que não foi de Deus, porque eu tava longe de Deus então, como que ele ia conseguir falar comigo, né? Ela aceitou meu último pedido. Foi o pior abraço da minha vida. Pior até mesmo que os abraços de urso do viadinho. Lá, lembro do viadinho que persegue a menina testa? Então. Me deu algumas vezes. Foi mil vezes mais desajeitado. E, bem, enquanto ele acontecia, a música voltou. Sim, a música das apresentações. Quando percebi... Ela havia me soltado e voltado à quadra Grande, o centro da festa. Fiquei depressivo o resto da noite, não conseguindo aproveitar nada. No final, via, criei coragem, mostrei ela para minha mãe e depois fui falar com ela. Declarei com toda a convicção possível. Eu vou continuar te amando por toda a eternidade. Afinal, eu fiz uma aliança com você e eu nunca quebro minhas promessas. Violino, eu te amo. Mesmo que você esteja longe e inalcançável, eu continuarei te amando e esperando o seu retorno. Por favor, não se esqueça de tudo que passamos. Ok, ok. Ela cortou apressadamente. Eu tenho que ir embora, me deixa. Tudo bem. E então ela sumiu da minha vista. Assim, aqui eu fiz outro corte, na verdade, porque, olha só, esse era o mesmo dia que era o aniversário de um, de um, de um dos meus melhores amigos, um dos poucos que sobreviveu ao ensino médio. E ele não estava se formando no, no ensino médio, ele estava no segundo ano ainda, mas ele foi na cerimônia para me prestigiar e também, obviamente, para comemorar o aniversário dele junto com a galera. E. Depois disso, o pai dele levou a mim e levou mais um amigo que não foi pra festa. A gente teve que pegar ele em casa e nós quatro saímos para uma pizzaria. Isso até melhorou um pouco o meu humor, mais ou menos, mas. Cara, eu tava me segurando muito. Tanto que eles começavam a falar, eu começava a viajar e pensar na menina. Isso eu não coloquei aqui. Mas é, isso aconteceu e aí eles não estavam entendendo o que estava acontecendo eles vinham que eu estava com um olhar meio estranho, eu estava meio distante mas eu não expliquei a situação não falei pra ninguém e aí quando eu cheguei em casa eu, tô aqui. eu fui forte até chegar em casa já era a hora de dormir estava tudo escuro e silencioso e eu estava sozinho e sentado no chão sozinho em todos os sentidos é, essa época aqui eu acho que eu não acreditava em Deus né você nunca tá sozinho desabei em lágrimas em uma depressão profunda que dura até hoje é até o tempo que eu estava escrevendo sim né? aí ah, aqui eu começo a falar de outras coisas mas eu só vou mencionar uma última coisa antes de encerrar e deixar para uma próxima, para uma parte 3 que seja que é a questão fundamental aqui dessa história vocês perceberam que nesse final, principalmente nesse final, durante toda a história que eu contei, mas principalmente durante o final, eu estava me negando. Eu não queria aceitar certas coisas, eu deixava os, os indícios passarem. Na primeira parte, eu falo da questão do relacionamento com a verdade, né? Que, segundo a praxeologia, a informação ela é muito importante. Se você tem uma informação falsa, ou se você nega as informações, você vai... É, cometer uma ação ruim, você vai ter um erro de cálculo. Um engano também pode levar a um erro de cálculo. Mas nesse caso, foi deliberado. Foi o colorário necessário para uma situação de um idiota que estava se recusando a aceitar a realidade. E isso, no início, pode se tornar apenas alguns traumas, alguma pode trazer algumas situações inconvenientes, até o ponto em que você tropeça, tropeça, tropeça e você chega numa barreira. Ou você chega num trauma que te impacte o suficiente. Nesse caso, como eu era jovem, o impacto foi suficiente. Esse, esse impacto do término, porque como eu falei, eu estava muito apegado a ela. Imagina, ela, ela virou meu sentido de existência. Foi algo muito profundo, foi um baque muito profundo. Para outras pessoas, isso talvez seja... Totalmente idiota. Não, não seja tão relevante. E... Seja outros motivos. Mas o que importa aqui... E o que eu quero destacar é essa questão da negação da realidade. E você... Meio que criar uma realidade paralela. Na sua cabeça. Em que... Nesse, nesse exemplo que eu dei pra vocês. Eu criei uma outra menina violino. Uma menina violino. Que... Era a menina dos meus sonhos. Era uma menina carinhosa. Era uma menina que era totalmente vítima da sociedade. No caso, tanto da família. Quanto dos colegas dela de classe. Que não havia motivo algum. Para as pessoas emburrarem nela. Além dela ser uma boa pessoa. E como diz o ditado. Né, os melhores são os mais perseguidos. Então eu pensei nisso. Eu não. Eu não cheguei a outras conclusões que não fossem essa. Mas. Se você está sendo perseguido, tem um motivo. Nem que você seja uma pessoa boa. Mas se a pessoa não te entrega os motivos... Se ela não consegue demonstrar isso... Nem pelo discurso dela... Então significa que tem algo errado. né? Então eu vou falar na terceira parte... O que, que tinha de errado. né? Vai ser o momento das revelações. A terceira parte. Enfim. Então eu vou estar tá aqui encerrando... Essa parte 2. Eu espero... Eu conto com vocês para a parte 3 e para os próximos podcasts e eu espero mesmo que você tenha gostado é, compartilhe aí com, com a galerinha porque eu reparo que tem muita gente que ouve mas não, mas não passa para as pessoas então espalha para o máximo de pessoas que você puder pensa naquela pessoa que caramba seria bom se ela ouvisse isso vai lá e passa para a pessoa é, também eu estou aceitando doações, como eu falei no programa anterior, eu estou com risco de ficar sem casa no mês que vem, porque a minha mãe não me quer mais aqui, ela disse que ela não é mais responsável por mim a partir do mês que vem, porque a lei ela diz que os pais só são responsáveis pelo filho até os 24 anos se eles forem universitários, então eu vou fazer 24 no mês que vem... No dia 2 de julho... Então... É muito provável que eu fique sem casa... E mesmo se eu não ficar... É provável que ainda assim... Ela corte algumas contas, algumas coisas... E como eu estou tentando arranjar... É, coisas pela internet... Já que... A internet está sendo o futuro agora... E muitas pessoas estão conseguindo mais trabalho pela internet do que fora... Então... Se eu ficar... Sem uma conta de internet, por exemplo... Eu não consigo nem postar o podcast e nem fazer outros trabalhos que me deem uma gana. Então, assim, se você tiver com dinheiro sobrando, se você não for precisar em nada, você pode fazer aí um depósito. Ou na minha carteira Bitcoin, que eu sempre deixo aí a minha chave pública. Ou você pode fazer uma contribuição pelo PicPay. Que é uma plataforma gratuita aí de, de pagamento mais ou menos anônima aí. você pode botar um link, não precisa botar o um nome, CPF, essas coisas. Porque perguntaram pra mim é o Pix. Só que o Pix, vocês vão saber o meu nome. Então imagina eu falando essas coisas machostas aqui. E aí ah, algum, alguém na entrevista de emprego depois vai ouvir o meu, o meu podcast vai pensar: pô, ele odeia mulher não vou contratar esse cara agora não tendo meu nome divulgado por aí já fica mais fácil de, de, de ter essa associação vou tentar não divulgar entre pessoas assim que isso aqui fique entre a gente ah, mas tentem espalhar para os seus amigos pelo menos né? para mais pessoas terem acesso a essas informações muito úteis na terceira parte eu vou me aprofundar mais na parte psicológica eu vou me aprofundar mais nessas teses que eu estou construindo aqui, na, na primeira e na segunda parte. E eu também vou citar um amigo meu, que ele fez um excelente trabalho. Então eu vou recomendar até mais do que vocês verem meu trabalho na terceira parte, de vocês verem o trabalho desse meu amigo. Que esse meu amigo, ele fez um trabalho excelente lá, eu um vi uma apresentação de uma hora e meia no YouTube, explicando... Tintim por tintim, resumidamente, quais, quais são os causadores dos transtornos em um nível mais elevado? Ele leva para a questão dos pecados. Tem essa, tem essa questão da alienação. Esse é o nome que eu dou. O mal está na alienação. Mas isso tudo eu vou explicar mais na terceira parte. Eu conto com vocês lá. Se puderem, façam uma doação nos canais abaixo. E espalhem para o máximo de pessoas que puder esse podcast, ou pelo menos o link para as doações, porque eu realmente estou precisando. E muito obrigado por ouvirem até aqui. Desculpa, desculpa ser tão longo, mas eu precisava falar. Valeu!